Está no ar o bate-papo com a equipe de especialistas do portal The Playoffs sobre os principais destaques da NFL. Livecast The Playoffs. Fala galera, estamos no ar com mais um Livecast The Playoffs, edição número 9 deste programa que vai ao ar toda terça-feira no YouTube, mas hoje é quarta, né? Você deve estar se perguntando o que está que acontecendo. A culpa não é nossa, né? NFL está marcando o jogo de terça, jogo de quarta, de segunda, então está toda hora mudando o dia da live. Normalmente é de terça, hoje estamos gravando na quarta, depois esse programa vai ao ar como podcast também na quinta-feira, trazendo a prévia da semana 14 da NFL. Eu sou o Ricardo Pilate. Trazemos aqui mais uma vez uma super equipe de especialistas para debater tudo o que vai acontecer na próxima rodada da NFL, projetar a partir de agora. Lembrando que esta edição do Livecast The Playoffs é gravada e editada pela WP Oncast. Grave seu podcast você também, fale com o Pix e tire suas dúvidas pelo telefone 549-9620-5634 ou pelo site wpcom.rs-oncast. Eu vou começar aqui primeiro apresentando a nossa convidada especial, Jaqueline Lima, que participa com a gente em diversos programas há muito tempo, mas fazia um tempinho que não participava, então chamamos de novo, até porque os Eagles dela estão né, em alta, estão muito bem, né? Olha, estão fazendo grandes jogos, trocando quarterback. Jaque, tirando os Eagles, tudo bem? Tirando os Eagles, tudo bem. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Fazia tempo que eu não brotava aqui pelo The Playoffs, mas tô aí para tentar não chorar tanto por conta do Philadelphia Eagles, olhar para o lado positivo dessa temporada e esperando que você não me agrida muito no domingo. Muito obrigada pela atenção e pelo carinho. Não, o que é isso? Eu só, hoje eu só tô agredindo aqui o Pix mesmo, porque ele agrediu é <risos> com o papo aí de Grêmio, Dali Grêmio, não sei o quê, eu já tô bravo aí com o Grêmio, vocês devem imaginar por quê. Minha Mastrocolo, que também tá sempre pistola, só que com os Packers, dessa vez não, né? Dessa vez tá tranquilo. Não, hoje eu tô off, vou dar uma pistoladinha só no começo, hoje não vai ter pão, Luiz, pode ficar triste aí do lado já. Hoje eu vou dar só uma pistoladinha bem pequenininha, que é sobre o começo do jogo, mas de resto... Boa noite para quem está aqui com a gente da, na live, bom dia, boa tarde ou qualquer horário para quem está com a gente no podcast. Estamos aqui mais uma semana para fazer aí o preview e vamos que vamos que a gente tem muita coisa para falar. Temos também mais uma vez Luiz Felipe Sassini, que já abriu mão de torcer para os Broncos nessa temporada, já abriu mão do Jerry Judge no Fantasy. Abriu nada, abriu é. nada, a camisa do Broncos. Não, mas a camisa é porque ele... Né, ele torce ainda, né? Tem que representar essa torcida, mas que já não tá mais esperando nada, não tá, né, Luiz? Boa noite. É, eu abri mão de Judge no Fantasy, até fui zoado, porque o meu nome do meu time é Judge Judy, e aí o Judge Judy dropou o Jerry Judy. No Fantasy. <risos> é... é a fase do time, né? Isso foi, foi a, foi líder, a cara, da tarde. Isso que eu sou o líder. Eu sou o líder da, 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 da segunda Pô, você mudou seu tenho... no... Você mudou o nome do seu time! Mudei, agora virou Sorry Judy. E aí eu tenho que fazer a minha movimentação para ganhar essa e subir para D1, né? Porque eu preciso ganhar do Ricardo no Fantasy, né? Então ah, eu tenho que subir para a primeira divisão. É, então. Estou fazendo o meu melhor para conseguir chegar o ano que vem e vencer o Ricardo no Fantasy. É, vamos falar mais um pouquinho de, de, de NFL, que essa temporada está excelente. Essa, essa última rodada bagunçou tudo, tudo bagunçado, vários resultados surpreendentes. A NFC East que estava sendo a piada da, da NFL. A vai cara ficar de alegria da Jaque. Final. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero a conjugação do... Eu quero, 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 eu quero,
Ah, só falando. <risos> Mas só acho que é interessante, para quem... Para quem não torce para o Philadelphia Eagles e para o Dallas Cowboys, vai ficar muito interessante a, a reta final da NFC East. Ó, quero Exatamente. deixar claro que eu estou fechadíssima com o Alex Smith nesse rolê. Eu também, eu ah. também. Já mudou de time, né, Jaque? Não, pera lá. Não, a gente está fechada com o Alex Smith, é diferente. Entre todos os lixos que estão ali, pelo menos vamos passar o lixo que tem uma história bonitinha? Alex Smith, Ron Rivera, Chase Young. Isso. Não, não jogar playoff. Vai ter que jogar um mesmo, então que seja eles, pelo menos. Ó, Lua deixou aqui um comentário muito preciso, falando que o Luiz fez no Fantasy o equivalente ao Cleveland Brown, que demitiu o Brown. <risos> Aí, né, mantém o nome Brown, mas demite o cara que dá o nome. Ah, semana após semana, os comentários do Luan seguem extremamente precisos nessa live. Ah, lá, os de futebol também não são muito bons, mas aqui, não, beleza. Os de futebol é, é. esculhambação. É, mas faça como o Luan, você também que está nessa live, deixa aqui seu comentário, mande pra gente tudo que você acha sobre a rodada, tenta mandar os comentários durante o assunto que a gente vai falando, durante aquele jogo, que às vezes vem uma pergunta que não tem a ver com o, o jogo e a gente esquece, não tem como falar ali na hora, né? não tem gancho para falar. Então, por exemplo, a gente vai começar falando aqui de Steelers e Bills. Então, você já se prepara aí, você que está assistindo, para mandar uma pergunta sobre essas duas equipes. Antes da gente partir para esse assunto, é, só lembrando que é, você também pode nos seguir nos canais de podcast, isso é muito importante, porque muita gente está ouvindo agora no YouTube e daqui a pouco tem que dar uma saída, ou né, gosta de ouvir durante o trabalho amanhã e tal, é, siga-nos nos canais de podcast, estamos no Spotify, no iTunes, SoundCloud, Deezer e agora também no Amazon Music. Então, mais uma opção aí para você ouvir os programas do The Playoffs. E também se inscreva no nosso canal do YouTube, né? Por acaso, se por acaso você caiu aqui sem saber porquê, na nossa live, é, dá uma olhada se você já se inscreveu no canal e participa aqui, se inscreve, porque você recebe notificações não só do live Ativa o sininho. É, ativa o sininho, como a Mia sempre faz nos outros vídeos do canal, né? Que são os vídeos que saem toda semana. Então, vários vídeos toda semana, não só o livecast. Ó, aqui o Douglas Neves falando, o Ricardo voltou, é isso mesmo, né? O Miguel tava me substituindo nas últimas semanas por questões logísticas minhas e dele, mas dessa vez estou aqui e o Miguel está curtindo sua merecida folga. É... Ah, e o grupo de WhatsApp, ó, vou até deixar aqui no banner da, do WhatsApp. O WhatsApp de Playoffs, número 11946668427. Mas não é para você ficar mandando aqui correntes, informações, <risos> Esse número é para você entrar nos grupos de NFL do The Playoffs, com outros leitores, galera que gosta de NFL. Manda mensagem, a gente está online agora. Manda mensagem falando, ouvi o livecast, seja ao vivo, seja no futuro, na versão podcast. Diz que ouviu, pede para entrar no grupo de NFL, que a gente te adiciona. Aí você passa o dia inteiro falando de NFL com seus amigos, tá? Vou deixar aqui um pouquinho esse número e você manda lá sua mensagem. Bom, vamos lá, então, começando a falar dos jogos da semana, é, semana 14 da NFL que eu ia dizer que são já 16 jogos nessa semana, né? Então acabaram as bases de todo mundo, é, por isso a gente tem bastante jogo para falar, e vamos começar, como eu disse, com Steelers e Bills, um jogo aí muito interessante dessa rodada, porque os Steelers perderam, enfim, a primeira partida na temporada, e a gente não achava que seria contra o Washington Football Team, né? Apesar da gente ter enaltecido aqui a história do Alex Smith e tudo mais, a Jack tá dizendo que achava, então ela que vai começar falando, mas... 
eu tava mais já que achando que podia Inclusive, perder. Inclusive, tem a aposta minha no Washington semana passada, tá? Cara, ah, é. Todo é mundo tipo... acaba, menos a gente. Menos vocês duas, né? Eu, não, é o típico jogo trap, Ricardo. Sabe qual é? O Steelers estava vindo de uma sequência de jogos adiados um monte de confusão, ia pegar um time que pode ter seus problemas no ataque, mas o, o Washington, os compadres, eles têm uma defesa eficiente. E a gente sabe que o problema do Steelers não é defesa, é ataque. E aí aconteceu a conjunção carnal do universo que todos os wide receivers dos Steelers resolveram dropar, a defesa resolveu aparecer, e tá aí, conseguiram segurar e ainda finalizaram com uma interceptação que não foi culpa do Big Bang, né? Que foi um Mas drop. Que foi a fechar, né? Mas que foi a fechada do tipo assim: dava pra acreditar. Certeza, certeza a gente não tem de nada, mas que dava para acreditar, e eu acreditava que, que esse era o jogo trap, eu achava mais até do que confrontos de divisão, porque a gente sabe que o nível sempre dá uma, sabe? Uma subidinha. Eu vou perder, eu não vou perder pra Browns, não vou perder pra Ravens, eu vou perder pro Mostro. Que seja. E não, aí? Até porque estava meio que anunciada essa derrota. O time já estava ali dando as suas tropeçadas. É. Ele teve problema com o Dallas Cowboys. Ele deu uma tropeçada contra basicamente o Pratic Squad do Ravens, né? Porque o time do Ravens não era. Mas a gente já estava vendo um, um Steelers tropeçando e tava assim, tava muito na cara que ia ser o, o jogo Zika aí que, que ia dar eles. E assim, muito triste de ver o Gibson machucar, porque era uma peça muito importante nesse ataque. Mas assim, ver o Alex Smith indo, meus amigos, vai, meu comeback player of the year. Pô, mas agora falando do jogo do futuro, né, deixando esse pra trás, mas... É, e os Bills, por acaso, né, vem de uma ótima vitória aí contra os Niners, em ascensão de novo na temporada. Eles poderiam ter até uma campanha melhor se não fosse aquela Hale Murray contra os Cardinals, né, porque foi... Apesar de um lance sensacional, é um lance que é sempre um pouco casual, assim, um pouco difícil você culpar a equipe que leva esse lance no final do uhum. jogo, ainda mais contra o DeAndre Hopkins ali, tudo deu certo para os Cardinals, mas no geral os Bills vão fazer uma ótima temporada e talvez até um pouco mais consistente que a dos Steelers, é, apesar da campanha. Eu acho que o time em si dos Bills é um pouquinho mais consistente que o dos Steelers, apesar da campanha, a torcida dos Steelers vai me xingar, mas por favor, me ajudem a defender essa tese. Ou não, né? Não, mas a gente é, tem uma tabela para ajudar nessa tese, né? A gente tem uma tabela aí dos Steelers que ela foi... Não, é, não desmerecendo o time que o Steelers tem, deixando bem claro, porque o, o time do Steelers é um time muito bem montado, a defesa é ótima, mas a gente tem ali um jogo terrestre problemático e a gente tá tendo problemas no ataque, sim. Então não é desmerecendo isso, mas a gente teve uma, uma tabela que facilitou esse caminho para o Steelers chegar invicto até aqui. Eu, eu já, já não defendo tanto a tese do Ricardo, eu acho que o Steelers tem é, um, um elenco melhor e tabela ou não, é, eu acho que é um time mais Será forte. Que tem um elenco melhor favor. ofensivamente, porque assim, na defesa com, com certeza o Steelers é melhor, mas perdeu agora o Dupri, né, então também é uma perda grande, mas acho eu que no ataque os Steelers tem mais alternativas do que os Steelers. Eu mais sinceramente prefiro, prefiro o ataque do, do, do Pittsburgh Steelers, eu acho que os receivers, apesar de liderarem a liga... Você confia drop, mais no Big Ben do que no Josh Allen, são coisas diferentes. É isso, até não, não achar só isso. Não só mais. isso. Se eu fosse escolher um, um quarterback entre os dois hoje, eu escolheria o Allen. 
mas é, o, que eu, o que eu acredito é que há peças mais fortes no ataque do, de, de, dos Steelers. O grupo de wide receivers dos Steelers sim lidera a liga em drops, mas se eu for pegar Deontay Johnson, James Washington, Juju Smith-Fusion, James Claypool contra Stephon Diggs, é, Cole Beasley e, e John Brown, eu prefiro, eu prefiro dos Steelers. Mas o que eu, é o King onde Ginaldo. eu prefiro... É, é o, onde, Ginaldo, é, o pô, Gabriel Davis também. Mas onde eu prefiro mesmo o, o ataque dos Steelers é o jogo corrido. Né? O Steelers so, 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 sentiu muita falta do James Conner nas últimas semanas e nesse jogo, principalmente, que o Snell e o, Mac, e o, e o McFadden é, foram completamente nulos. O James Conner, é, tudo indica que vai voltar para esse jogo contra o Buffalo Bills e muda o patamar da, da, do ataque. E aí você junta com a defesa do, 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 do Steelers. É, eu, eu acredito que tem um time melhor. Acho que se o Steelers vai ganhar do Buffalo Bills, não. Eu acredito numa vitória do Buffalo Bills. Mas em elenco, de tudo eu isso, prefiro né? elenco do Steelers. É, não, eu, isso. Dito isso, eu acredito numa vitória do Bills, porque o Bills está no momento melhor da temporada. Vai jogar em casa, vem de uma vitória importante. O que me preocupa no Buffalo Bills é se o jogo do Steelers encaixar com a volta, o jogo corrido do Steelers encaixar com a volta do James Conner, o Buffalo Bills está com uma defesa que vem sofrendo na temporada e que aí sim pode sofrer com esse ataque do Steelers. Que aí provavelmente seria o caminho da vitória do Steelers nesse jogo, muito mais do que a defesa em si. Obviamente que uma defesa parar o Josh Allen é um passo muito importante. Mas eu acredito que o, o Buffalo Bills conseguindo impor num jogo defensivo mais forte, principalmente se o Devils White... É, e, e a secundária do, 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 do Bills jogar num nível mais alto um pouco mais do que até eles jogaram contra o, o 49ers é, eu acredito numa vitória do Buffalo é até só para pegar alguns números para ar argumentar meu favor de novo Luiz mas o, <risos> o ataque dos Steelers é o 14º apenas em passes para o jogo e é o 29 no jogo corrido e mesmo tendo o Conner a maior parte da temporada eu acho que assim, se não fosse a defesa dos Steelers, eu duvido que eles estariam perto de ter a campanha que tem hoje. Enquanto do lado dos Bills, a defesa nem tá jogando tão bem quanto jogou no ano passado, né? Uma defesa boa, que a gente sabe que é boa, mas não tem números que estão comprovando isso e estão tomando muitos pontos por jogo. Tomou muitos pontos dos Niners, por exemplo, que não estão com uhum. essa bola toda. Mas o ataque é o terceiro melhor aéreo ainda, tendo o Josh Allen, que muita gente achava que não ia conseguir desenvolver um time e tal. Eu acho que, é, eu entendo, lógico, os Steelers, principalmente pela defesa, é um time muito forte. Mas eu acredito que o, os Bills estão se provando um time, talvez, mais forte no geral. Eles têm esse jogo para comprovar isso, né, Jack? Não sei se você acha que eles vão conseguir se impor dessa maneira, mas eu tô, assim, esperançoso... Se eu fosse torcedor dos Bills, pelo menos eu estaria esperançoso que esse é o jogo que eles vão provar que são uma força dentro da conferência. Eu perdi um pouco do que ele falou, mas assim, espero não estar me repetindo. Eu ah. acho os Bills um pouco mais equilibrado do que o time dos Steelers, apesar dos Steelers terem peças mais contundentes. A gente tem um TJ Watt na, na defesa, a gente tem um Claypool no ataque, a gente tem um James Conner. Mas quando você pega todo o setor, eles são mais equilibrados, os dos Bills, do que o dos Steelers, ao meu ver. E assim, a gente, eu vi que a Mia falou isso com relação à agenda do, dos Steelers. Eu fujo um pouco disso, porque nessa temporada em específico, a gente não tinha muita certeza da força nem da fragilidade de ninguém. 
sem pré-temporada, com pouco tempo de treino. Então, assim, todo jogo poderia ter sido um jogo é, muito diferente. Então, eu sabia, a gente sabe que alguns times estão melhores estruturados, mas qualquer um poderia ganhar qualquer jogo. A real era essa. Eu vou até usar um exemplo aqui que a gente vai falar deles, dos Patriots. Todo jogo que eu acho que os Patriots vão perder, eles ganham. Todo jogo <risos> que eles vão ganhar, eles perdem. É isso. É eu não sei mais, entendeu? É Tem muito... vários times assim, né? É, não, Vikings, Vikings é outro, que todo jogo que eu olho assim, eu fico, ah, Vikings, você tá querendo se arrumar, ir pra playoffs, aí vai lá e toma. Aí, não, Vikings, esse time aí, você não vai ganhar, aí vai lá e toma em cima do Packers, eu fico, gente, o que tá acontecendo? Por favor, me ajuda, sabe? E eu acho que o Steelers, e por conta disso, não dá pra contestar a agenda dos Steelers, mas nesse jogo em específico, eu acho que Junto o momento e o equilíbrio maior dos Bills e o cagaço que os Bills estão dos Dolphins, eles não vão deixar essa vitória passar. É né? isso. Porque tem uma briga real na divisão. Os Steelers não. Os Steelers estão tá ali. É o Browns, é o Browns, né, gente, que está ali na cola deles e os Ravens que estão aí muito mais ou menos. Já Dolphins e Bills estão realmente numa briga é, de que Qualquer um que escorregar pode dar mole para o outro passar. E aí vai, eu acho que eles vão. Ainda ter... mais com um, um Belich querendo, querendo grudar ali na rabiola, né? Porque é. o Belich está querendo levar para os playoffs também. Então, assim, eles estão precisando provar que eles são a força da divisão, porque o Dolphins mostrou que, que é um time que está fechado e que vamos que vamos. Aliás, um time fechado, eu falei assim, o time tá tão fechado que na briga de domingo até o Brian Flores entrou na treta. Então, assim, o vestiário tá fechado mesmo. Mexeu com um Exatamente. Ao contrário do Cowboys, que quase mataram o Andy Dalton, ele ficou lá, caído, desmaiado no chão e ninguém nem viu. Então, a gente tá vendo um Dolphins que tá aí querendo correr e falar, ó, oh, a gente tá aqui, vocês vão ter que brigar com a gente... Mudou, e o, o, o Búfalo vem no momento que ele precisa se provar. Então, assim, eu acho que eles vão encher o saco dos Steelers, sim, e acredito numa vitória. É, tô... esse jogo vai ser bem legal, inclusive é o Sunday Night Football da rodada, né? Então, sim. promete bastante. É, de... Ia falar alguma coisa, Jaque? Não, não, eu só falei que amém, né? Porque a gente tem tido uns ah, meio duvidosos, aí a gente vai ter um que eu acho que vai ser bem bom. O Luiz disse que adorou o último. Pô, eu, apesar, de, apesar da derrota, eu, eu saí satisfeito da, da, da partida. Ter segurado o Bolsonaro Tiffes foi um jogo interessante. Só respondendo o, o Edson, é, o Dupri tá fora da temporada, tá? Ele não volta mais essa temporada. Ele entrou no começo do mês, né? Na Injury Reserve, não foi? Não, acho que foi, foi na semana passada. Ele, é, esse acho que foi o primeiro jogo. É, esse jogo contra o Washington foi o primeiro jogo contra o. É, ele machucou na quarta-feira passada contra, contra os Ravens. É, e aí ele e foi lesão de ligamento no joelho, então é só ano que vem é, mesmo, não tem só jeito. Só ano que vem. É, é uma perda gigante aí para os Steelers, justamente pelo que a gente falava, né? Do quanto a defesa dos Steelers vem, é, vem levando o time a vencer jogos nessa temporada. Bom, palpite para fechar, então, pelo que eu entendi, Luiz é Bills. Bills. A, a Jaque eu não tenho certeza, mas é, é Bills, Jaque, pelo é que eu entendi. É Bills, é Bills. Isso. E a Mia também. Fechadíssimos com o Josh Allen nesse rolê. É, eu já, já vi que a gente vai zicar. Né? É, vai zicar. Quatro no mesmo time. Quatro no mesmo time contra o Big Bang, que deve estar ouvindo nesse momento. Logo vai no primeiro jogo da live. Tá aqui olhando e falando, nossa, vou humilhar os quatro. 
Nossa, com certeza. Não, e não, tem, não é nenhuma surpresa se isso acontecer também, não é nada, não é nenhuma zebra, né? É apenas o que a gente acha pelo momento das equipes. É apenas disse, a, a Jack, gente né? zicando alguma coisa. Como disse a Jaque, não tá dando muito pra fazer prognósticos nessa temporada, assim, que não, a não. gente cai de, da cadeira a cada momento e a cada rodada. Vamos pra outro jogo aqui muito legal, daqui a pouco tem o nosso jogo aqui, Jaque, Saints e Eagles, mas uhum. antes... Antes vamos falar de um que é um pouquinho mais equilibrado, em teoria, é Ravens e Browns, né? já que a gente falou dos Browns e da briga pela divisão norte, é um jogo muito legal também dessa rodada, Monday Night Football, é, tivemos o Ravens que depois de alguns jogos ruins, né? e essa crise toda do Covid aí que esfacelou o time, provavelmente vão ter o jogo, a Mia já fazendo graça ali sobre o Lamar, provavelmente os Ravens vão ter um time quase completo para valer, enfim, contra os Browns, né, então é a hora deles né, voltarem com tudo, e vem de vitória, né, deram sorte com a tabela agora de pegar os Cowboys, né, que é o melhor adversário para sair da crise, é, tem outros, né, mas os Cowboys são bons para isso. E o, e o Cleveland Browns, precisamos falar do Cleveland Browns, Luiz, porque assim, eu acho que a gente não teve um, uma live aqui que a gente parou para analisar os Browns, para falar, nossa, que time, vamos ver aqui as vertentes dessa equipe, qual é a chance dos Browns dentro da divisão, é, qual é a chance dos Browns de brigar por título. Ano passado, sem nem jogar, já estavam colocando como favorito ao Super Bowl. Esse ano, de verdade, os Browns estão jogando. Como que você vê os Browns chegando para esse jogo contra os Ravens, é, sendo que eles já perderam o jogo para os Ravens no começo da temporada? Ninguém aqui nunca é, criticou é... Menino Padeiro, tá? Ele, é, eu mesmo já fiz algumas. É, eu acredito que eles chegam num momento muito bom. A verdade é que a defesa dos Browns é muito boa e o Stefanski mostra ter sido uma boa, bela contratação como, como head coach. É, o que me preocupa para a Cleveland nessa, nessa partida é o, o roteiro Baker Mayfield, que a gente sabe que acontece. Quando o Mayfield começa a se, a se sentir muito bem com as vitórias, ele vem e entrega um desastre. É, tem, tem sido muito isso que acontece no, 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 com, com o Cleveland Browns. A diferença é que normalmente o Baker entregava vitórias contra times horríveis, e aí ele jogava muito, se achava muito, e aí ia jogar contra um time bom e tomava na cabeça. A diferença é que essa, nessa vez eles venceram um time excelente. Fizeram uma grande partida contra o Tennessee Titans. Pararam o Derrick Henry. Então a moral do time em si vem muito forte por conta desse resultado. É... Tá já até errada. É... Tá já... E... é Braus, hein? Eu tô, aí, eu tô olhando aqui, eu tô falando do Braus, tá, tá Steelers escrito aqui, acho que eu tô falando... Voltamos Só adendo, você limitar o Dark Harry a 60 jardas, meu amigo. É, a defesa, principalmente o front seven de, de Cleveland, é muito forte. Né? Miles Garrett, Olivia Vernon, é, Adrian Claiborne, é, eu vou esquecer o nome do linebacker agora, mas é, é um bom linebacker, tem o Denzel Ward, tem o Kendall Joseph fez um excelente jogo. É, é uma defesa muito forte que tem tudo para atrapalhar o, o, o Baltimore Ravens no Lamar Jackson, principalmente com a linha ofensiva do, 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 do Baltimore toda é, machucada esse ano. Então eu acredito que vem num momento muito forte. O problema é que do outro lado tem uma defesa forte também, sim, é verdade, está sofrendo com algumas lesões, é, e 
tem sido um problema, o Klaes Campbell não, não, jogou, não tá jogando 100%, o Derek Wolf tem semanas que ele joga machucado, toda semana, se você reparar, ficar procurando o Derek Wolf em campo, pelo menos uma, de duas a três vezes no, no, na partida, você vai ver o Derek Wolf caindo, caído em campo, porque ele está jogando sacrifício. É, então, esse é o grande problema. Se o, o, o Baker tiver esse, esse, esse tipo de jogo que ele tem, quando ele se, começa a se sentir muito bem, Baltimore vem muito forte para vencer essa partida. Mas se o Baker andar na maré da defesa, saber que o time está jogando muito bem, não é só ele, a defesa, as vitórias não estão vindo só por conta dele, vai ficar difícil de parar o Cleveland Browns. A volta do Chubb, para mim, fez muita diferença. Aliás, a gente fala do Chubb aqui desde o começo. Ele é um cara que impacta demais nessa defesa. A gente viu o Odell empolgar ali nos primeiros jogos e ver ele machucar foi uma coisa triste. Eu gosto muito de ver o Odell jogar, apesar do que ele causa em vestiário, eu gosto muito de ver ele jogar. E aí a gente teve ali uma parte machucada em que estavam os dois e a volta do Chubb mostrou muito uma diferença nesse time e o Baker... Gente, eu não sei nem o que falar do Baker lançando para quatro touchdown no primeiro tempo. É, eu não cheguei nessa fase ainda. O problema é que parou depois, né? É, é não. É, é, o, isso, o segundo isso, tempo isso é o foi inteiro um garbage time. Vamos combinar e, ali. Mas, e o único é, é, rolê dele é errado tipo. foi um fumble, que ele tomou no finalzinho, mas já, o jogo já tava ganho. Mas, gente... Eu não sei, eu não sei lidar com o Baker jogando assim no primeiro tempo, fazendo 38 pontos. Eu falei, gente, o que, que tá acontecendo aqui? Mas o Baker fez um jogo, sei lá, o melhor jogo da carreira dele, até aqui, talvez. E, e esse Browse realmente empolgou e falou, beleza, eu vou correr por fora e o Ravens que lute. E é bizarro como o ataque do Browns melhorou depois da lesão do, do Del Beckham. Então, eu acho, que, eu acho que assim, o, o Baker Mayfield, ele vai muito, na, ele nadou muito na maré do, desse jogo, sabe? A defesa veio desde o começo para mostrar que ou você descobre outra coisa que não Derrick Henry ou você não vai pontuar em mim. A defesa do Browns entrou assim, eu não quero saber se eu vou tomar 500 jardas de passe, Derrick Henry não vai andar. Porque todo mundo sabe que boa parte da autoestima, da, da força de Titans, passa pelo Derrick Henry. E eles vieram com esse propósito. E o Baker Mayfield acabou entrando nessa, nessa, nesse hype. A Bria falou de deve ter sido o melhor jogo dele. Dele eu não sei, mas dos Browns foi. O melhor com certeza. Foi o primeiro melhor tempo da história do Cleveland Browns em número de pontos. Eles nunca tinham marcado tantos pontos em um período só do jogo, sabe? Em um, em um tempo só. Então, assim, foi um jogo que foi, para mim, atípico, mas que não desmerece o time que o Cleveland Browns é. Eu acho que o maior fator para esse confronto contra os Ravens vai ser realmente ver como é que esse ataque vai voltar é, para um jogo que é importante dentro da divisão e definidor. Porque esse é um ponto que eu ainda tenho dúvidas com relação aos Browns. Se eles são realmente times que sabem lidar com situações clutch. É aquele momento que eu preciso ganhar. Não é um jogo onde eu sou uma zebra e ganhar, para mim, é lucro, sabe? Porque todo mundo esperava que os Titans ganhassem, não os Browns. Então, você já entra com um peso a menos. Na segunda, o peso vem em dobro. Estou brigando, é contra rival de divisão, e eu preciso me provar. Então, assim, é muita coisa junto. 
do lado é mais do... aquela questão de, de fechar jogos também, né, já é, que... Exatamente. Esse jogo que, a, que foi agora contra os Titans, eles sofreram muito para fechar. Tudo bem que foi um grandíssimo garbage time, mas eles tomaram 28 pontos no segundo tempo. Isso daí, pra, até mesmo para um garbage time, é pontuação demais. Você tem que, pelo menos, controlar quanto ponto que você toma aí no garbage time. No final, eles estavam ali. E seu garbage time não pode durar dois quartos, né? Até pode, Mia, mas você limita a pontuação dos caras, entendeu? Tipo, os caras vão pontuar um touchdown num tempo, um touchdown no outro, sabe? Não é simplesmente... Ai, não vira tanta falta. Não, exatamente, você não pode deixar o cara sair pontuando loucamente, senão não é garbage time, entendeu? É lambança mesmo. A verdade é que o Stefanski foi um pouco agressivo demais na, na, no, no finalzinho. É, o fumble do, do, do Mayfield veio num, numa quarta descida que deveria ter sido um punch e uhum. botou, botou o Titans numa excelente posição até porque retornaram muito bem o fumble. É, mas o que me preocupa é mais me preocupa não era o, o garbage time em si, mas o, o Baker depois de ter jogado de ter feito o primeiro tempo sumiu no segundo tempo é que é aquela história de ele se empolgou demais e desapareceu no segundo tempo o, 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 o Browns fez três pontos no, no segundo tempo inteiro é, 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 esse é, um, é, um, é o que me, é o que me preocupa é, mas assim, no primeiro... queimou toda a lenha, né? No, no primeiro tempo e no segundo tempo tava todo mundo. Não sei exatamente é... se foi isso, mas assim, o Stefanski ele ousou muito nas chamadas no primeiro tempo. Teve muita jogadinha engraçadinha, teve passe. Foi quem foi que fez um passe que não foi o Mayfield que eles começaram a chamar? Foi o Landry. Jarvis Landry fez passe Sim. como quarterback. Então, assim. Foi um jogo onde o Stefanski veio para colocar tudo na mesa. A defesa para segurar o melhor corredor da liga, na minha opinião, e o, o ataque para tentar vencer uma boa defesa, fazendo, abrindo o playbook. E aí, no segundo tempo, isso pode passar pela mentalidade do Baker Mayfield, sim, porque a gente sabe que ele é desses. Eu costumo até brincar que ele é, ma ele é melhor comediante do que quarterback, que os comerciais deles são é, fenomenais. Aliás, e... ele tá em todos os comerciais, né? Da... Todos os comerciais. <risos> é maravilhoso. E até, cara, na, na entrevista pós-jogo, parafraseando The Office, tá ligado? Então, assim, ele é um homem. Posso fazer um comentário sobre isso? Uh -huh. é, eu, eu dei muita risada hoje que o Baker tá fazendo isso de parafrasear o The Office há semanas. O Josh Allen fez só essa semana e o Rain Wilson respondeu o Josh Allen. Eu... <risos> <risos> Coitado do Baker. Tadinho. Coitado. Ele, ele, pare, ele oh, parece o Joe White interpretado pelo Rain Wilson durante as semanas. O Josh Allen falou uma coisa. O Rain Wilson respondeu ao Josh Allen. Coitado. Não, gente, é, é, é uns esfrega na internet que a, a, podia passar sem. Mas enfim, e eu acho que pode muito bem ter passado sim por essa queda que a gente conhece do Baker Mayfield ou por um ajuste dos Titans e de, ó, o playbook já, vocês já abriram demais, eu já entendi o que, que vocês vão fazer e vou segurar porque eu vou tentar ganhar esse jogo. Contra os Ravens, eu acho que eles vão entrar mais pianinhos, justamente por conta dessa pressão toda. Mas, time equilibrado por time equilibrado, eu acho que vai dar Browns. Meu Deus do céu, eu tô apostando Nossa. Browns. 
Eu vou apontar <risos> junto com a Jaque, aqui do lado. Vou apontar sabe, junto com a Jaque, porque Bom, eu mas... também acho que vai dar Browns. Sabe por quê? Apesar de todo esse conjunto de bizarrice, bicho, eu não acredito, eu não consigo acreditar mais nesse Ravens. O, o Ravens, para mim, assim, ele se tornou uma coisa tão embolada, com o Lamar bracinho de crocodilo, os recebedores tendo problema, e um ataque previsível, que, aliás, aquele, aquele TD que o Lamar fez sozinho ali, aleatório, no marca, é porque o Dallas não no coverage no fundo do campo, porque senão, gente, é, é, o Lamar é aquilo, ele levanta a cabeça, dá aquela passada de olho, não achou ninguém, ele abaixa a cabeça e corre. E todo mundo sabe isso. E agora, o Irving está batendo nisso. E eu acho que o Browns está aí, engraçadinho, na molê molê, você abriu o playbook, gostou da brincadeira, e, e que pode, e que pode aí, levar assim essa vitória. Não, não, desculpa decepcionar, gente. Eu já apareci com a Jersey do Joey Flaco do Ravens aqui, você está decepcionado comigo, colega. Mas ali sim é uma decepção, né? Mas, ô Luiz, Exatamente. você vai dar seu palpite também? É, só lembrando aqui, é. eu falei né, que os Ravens ganharam dos Browns no começo da temporada, eles ganharam de 38 a 6, é bom lembrar disso daqui. Uhum. É, é bem difícil que isso se repita, mas assim, confronto de divisão, duas das derrotas, das três derrotas do Brown, Browns na temporada foram para adversários de divisão, perderam para Steelers e Ravens, então eles têm que se provar diante desses jogos, né? Então, como eu disse, Lembrando né? Eu quero dar essa que na, na temporada de MVP do Lamar, o Browns foi quem acabou com a gracinha do Ravens logo de cara. É, mas já é, faz muito o, tempo. O, e aí, Luiz? Eu aposto. Eu aposto. Ah, mas relembrar é viver, é, Ricardo. Calma, minha, agora é Luiz. Como, como a minha disse, é, eu não consigo acreditar, não estou acreditando muito nesse Baltimore Ravens. Muitas lesões, principalmente na linha ofensiva, que é um, algo muito importante quando você tem o Lamar Jackson como quarterback. É, teve um, tiveram um excelente jogo contra o, o Dallas, é verdade, mas o Dallas não soube proteger, é, defender a corrida. Né? Não foi só o Lamar que correu. Dobbins correu muito, Edwards correu muito, o, o Mark Ingram teve pouca chance, mas quando entrou também conseguiu fazer um estrago. É, não vai, isso não vai acontecer contra a Cleveland está falando de um time que parou o Derrick Henry uma semana atrás. Eu acho muito difícil o, o Baltimore conseguir mais de 200 jadas terrestres, 250 jadas terrestres como fizeram contra o Dallas com, é, em, em Cleveland. Eu, eu tenho que apostar em, no Cleveland Browns até por causa do momento. Muito bem. Ó, Baltimore Ravens, lembrando, melhor ataque terrestre da NFL. Aí é mais difícil parar vários corredores ou parar só o Derrick Henry. Vamos ver na prática o que o Cleveland Browns faz, mas tem um oh, torcedor só, aqui do Baltimore Ravens. Só lembrando Ravens, que, que no feliz. jogo de ontem do Ravens, o Lamar teve 107 jardas. Tá bom, né? De passe, total. Ah, de passe? Não, você quer correndo, acabou. Não, meu bem, é de Não, passe, valeu, total. De passe. É, então, de tem de jogos... De correndo, ele teve bem mais. É, ele teve muitos jogos assim ano passado também, né? Que... É que esse ano não tá encaixando nenhuma coisa nem a outra, assim, não tá rolando aquela dinâmica completa, né, do... A Eu verdade passe. é que o Lamar, ele não, tá, ele não consegue lançar, cara. Ele, ele lançando é, é pra mim, é uma das coisas mais, mais bizarras. Se ele soubesse lançar, pra mim, ele ia ser o melhor quarterback dessa liga. Mas aí, nesse quesito, entre ele só... Ele virou previsível por só baixar a cabeça e correr. 
ele não consegue lançar direito, você vê ali um outro passe em profundidade, mas a maioria dos passes deles são laterais, e mesmo assim dá problema. Então, não, então eu sigo com Kyler Murray melhor que Lamar. Ele é, a gente tem que fazer uma discussão, na verdade, qualquer hora, que é sobre aquele draft de 2018, qual dos três é melhor, né? Entre Baker, <risos> Lamar e o Josh Allen, né? Que era todo renegado na época. E agora o. Todo o Luan, mundo renegado. Agora o Luan Araújo, que falou no começo da live, ele vai querer falar que é o Sand Arnold, né? E vai ficar um pouquinho difícil a discussão para o Luan. É, bom, já falamos desses jogos, vamos passar para o jogo que importa, Jaqueline. Falar aqui, ó, até travou a live dela, o vídeo dela enquanto a gente fala, mas daqui a pouco ela volta. Saiu porque... correndo. É, a hora que ia falar do Jalen Hurts, ela já fez que nem o Jalen Hurts, né? Foi correr, <risos> que é a especialidade dele. É... Bom, então vamos começar aqui entre nós, falando de Saints e Eagles, jogo aí interessante da rodada, porque assim, apesar de tudo, dos Saints serem favoritos na... no papel e pela campanha, seguem sem Drew Brees e não. Não, não sobra, não consegue sobrar sem o Drew Brees, apesar do Tyson Hill estar tá quebrando um galho lá. Tá lembrando muito até o que o próprio Ted Bridgewater Aliás, fez. Aliás, Tyson Hill da... fez os dois primeiros TDs dele na NFL é. esse fim de semana. Exatamente. Então tem essa questão aí que é o Tyson Hill ganhando moral, né? Aquela coisa de... Pô, tá me sentindo um quarterback pela primeira vez na vida, né? Porque até hoje ele não tinha E é bem, é bem mesmo. Mas agora, já que voltou, é a hora certa, Jaque, para você falar o que esperar de Eagles e Saints, Cai, e principalmente da mudança de quarterback. Não, a internet não. cai de novo, ela vai cair não, de não. novo. Você está chutando o molde de propósito, aí que eu estou vendo. Jaque, Jaque, eu não estou te ouvindo. Ai, Mas, Jaque, explica para a gente a mudança de quarterback, se você concordou, e o que você está esperando dos Eagles diante do Saints. Então, vamos lá. Primeiro, por que trocou? Porque o Doug Peterson quer proteger o emprego dele. É isso. Foi só por isso, porque lógica nenhuma tem. Se eu sou contra, eu acho que não, mas eu acho que o timing está errado. Deveria já ter vindo trocando essa titularidade com o Carson Wentz desde a volta da bye week, porque ali a gente já pegou uma sequência de jogos absurda, a gente já pegou... Uh, começou, se eu não me engano, com os Packers, não teve alguém antes, agora vem vocês Saints, daqui a pouco vem Cardinals, daqui a pouco vem, sabe, é uma sequência absurda de difícil, e a gente já sabia que o Carson Wentz estava com um problema, porque ele estava querendo, tentando resolver tudo, tá? Então, para mim, o Doug Peterson é muita coincidência, na única semana onde grandes repórteres começaram a falar que a cabeça dele estava a prêmio, ele resolveu desistir do Wentz, dropou, Simplesmente dropou. Falou assim, não, a partir de agora eu vou colocar o Jalen Hurts, porque eu achei muito, vamos, cortina de fumaça. Mas eu acho que realmente tem que acontecer, apesar de eu ser a defensora de que o problema não é o Carson Wentz, tá? Se, vou repetir a frase... Eu, eu queria falei... que você chegasse, que eu queria te fazer essa pergunta. Você acha que tá na hora de o Doug Peterson dar tchau pro Eagles? Ah, longe, pode ir, meu filho. Beijos! Pode procurar o Nossa, cara. pior do que eu pensava. Não, <risos> Obrigado pelo seu ele, pelo tá? Super Bowl, então. Então, Não, é porque, tipo, eu, a minha humilde opinião, como fora de torcedora, Doug Peterson roda, insiste mais um ano em Carson Wentz, até pelo contrato e pela questão financeira. É isso, é isso. Mas eu, o Wentz não é tão ruim assim, eu acho que ele precisa de uma ajuda psicológica ali pra se encaixar e de uma mudança de staff. Também, o, olha, um dos maiores erros que os Eagles cometeu foi deixar o Doug Peterson a 
acumular a função de offensive coordinator e de head coach. Quando a gente perdeu o Frank Reich, era para a gente ter ido atrás do Doug Peterson como a C dos Browns. <risos> não é? É do Broncos, ele tá querendo roubar o seu técnico mesmo. Eu vou levar, amigo, porque assim, a força daquele. daquele, daquele... Então, não, não quero não, calma aí, também vamos devagar, né? Nessas trocas aí, por favor. É, o não, você é... não bobeia aqui, não, que daqui a pouco estão tacando o Bill Bear no seu time, tá? Você não bobeia com esses aí, não? Minha filha, ontem eu tava gravando num podcast do Santos que já tinha nego querendo levar o Wentz pra lá. Falando que o Breeze tá ficando, que daqui a pouco acaba, não sei o quê. Eu vamos quero levar, o Carson Wentz. Eu falei, vamos parando, por favor. Vamos acalmar é o coração. Que daqui a pouco, né? Mas voltando à questão do Wentz e, e Doug Peterson. Eu acho que o Doug Peterson, ele errou... Quer dizer, o Eagles errou muito quando deixou ele acumular as duas funções. De coordenador ofensivo e head coach. Os meninos ontem na live dos Eagles, eles falaram uma coisa que é muito assertiva. A gente sabe o tempo que demanda o cara estudar o time adversário, preparar, entender como é que o time está vindo. Está todo mundo inteiro? Eles estão jogando mais com esse ou com aquele jogador? Basicamente, desde domingo, eu acho que a única coisa que permeia a cabeça de Doug Peterson é Carson Wentz e Jalen Hurts. Ele não teve o um mínimo tempo de preparo para pensar no ataque para enfrentar uma das melhores defesas da liga. Então, assim, era hora de ele, com a cabeça de head coach, estar tá cuidando desse problema de gerenciamento de pessoal, de gerenciamento de mídia, e o coordenador ofensivo dele está pensando no jogo. Mas a gente não tem coordenador ofensivo, desde que Frank Reich saiu. Então, assim, eu acho que muitos dos nossos problemas passam por isso, tá? Além de, você falou assim, o, o Ricardo, então a temporada do Super Bowl acabou, para mim, a gente está muito viúva do Super Bowl ainda. Foi muito bom, óbvio, eu nunca vou deixar de agradecer Doug Peterson, Howie Roseman por ter trago J.I.J. por uma bala juquinha no meio da temporada e foi um cara <risos> muito importante no nosso título, sabe? Eu vou ser grata a eles por tudo isso, mas a gente sabe que às vezes os trabalhos saturam. E se saturou, go on, sabe? Vamos, vamos nos mover. E aí a gente está insistindo em D.J.X., Alshon Jeffrey, Jason Peters... Uma galera velha, machucada, que não tá rendendo e quer colocar a culpa toda no QB. Entendeu? E não dá. Não dá. Ih, caralho. Que saudade. Que saudade. O Luiz, ele fica com as mensagens aqui. Presta Agora atenção. você vai pegar no ponto fraco. Pare. Luiz, pare de fazer Luiz isso é com cruel. as pessoas. Presta atenção. Vocês não tem aquele gif lá do IUPT? Que entra aquele cara assim e joga a perninha em cima e aparece assim de bracinho cruzado. IUPT? Eu Sim. vou fazer ah, é uma e o Foles, tá ligado? Porque, mano, eu não aguento. Jack, Jack, obviamente é uma brincadeira. Ô, Luiz, é o seguinte: você é... fazer isso comigo, tudo bem, mas não faz assim com os convidados. Gente, eu vou falar uma coisa. Fala, o Richard Sherman, Richard Sherman deu uma entrevista hoje falando dessa, ele foi perguntado sobre os Eagles, eu não sei por que perguntaram para ele sobre os Eagles, mas ele falou ele falou eu acredito que o principal erro do, do, dos Eagles não foi ter mantido o Nick Foles, é, e aí a explicação dele, eu não, não parto dessa, dessa, dessa ideia mas a explicação dele para mim fez sentido, é, às vezes um, você tem um, um, um encaixe que é perfeito, né? o Nick Foles Teve duas passagens pelo Eagles e nas duas, ele, na minha opinião, ele foi bem. 
obviamente, altos e baixos, mas na minha opinião ele foi bem. É, nas, duas, nas duas passagens, ele saiu para o Rams naquela troca com o Sam Bradford, que é, para mim até hoje não faz sentido. É, é. E, a, e aí agora ele voltou, conquistou, conquistou o Super Bowl, jogou mais um ano porque o Carson se machucou de novo, e aí mandaram ele, pro, ele deixaram ele sair para o Jacksonville Jacks. É, a situação que nem o, o, o Richard Chan falou, às vezes a situação é tão perfeita, o encaixe do Nick Foles no sistema do... do, do do, do Peterson e no sistema do Philadelphia Eagles era tão perfeito que talvez tenha sido um erro de vo vo você só deixar o Foulos ir embora sem ver como o Carson Wentz é, estaria após as, todas as lesões. Esse foi o grande problema. Se, te, te, eu, se, se o Foulos ficasse, eu acredito que o Carson Wentz ainda seria o titular e o Foulos teria que ficar no banco. O problema é que era muito difícil manter o, o, os dois quarterbacks juntos, porque o Foles estava merecendo grana. Aí sim, é verdade, o Foles foi para o Jacksonville, não conseguiu nada, em, em, em Chicago está sendo um desastre, mas é aquela situação. O Foles funcionava nos Eagles, e eu falei isso quando ele foi, quando naquela, naquela ofensiva, naquela ofensiva, quando falava quem vai contratar o Foles, eu falava quem contratar o Foles vai cometer um erro, porque o Foles estava é certo no Eagles, fora de lá ele não é. Vou contra-argumentar o Sherman e você é, nessa situação. Nick Foles realmente tem um encaixe bom com o Philadelphia Eagles, eu nunca vou negar isso, dentre altos e baixos. O jogo recorde dele de sete touchdowns foi nos Eagles, ele conseguiu levar o time para a campanha do, do, do Super Bowl. No ano seguinte, ele ajudou, porque o Ants também jogou aquela temporada algumas, alguns jogos, foram para o... De novo, fomos aos playoffs e a gente chegou a ganhar dos Bears naquela bola doink lá e caímos para o Saints na rodada do Divisional. Só que aí é uma coisa que é um erro muito grande para todo mundo que é questionado com relação a Carson Wentz e Nick Foles. Ninguém considera a temporada de 2019. Se não fosse Carson Wentz na Filadélfia no ano passado, a gente não teria ido para playoffs, a gente não teria uma arrancada no final da temporada com ele jogando com o time de practice squad. Toda semana tinha um jogador diferente, tinha, e quem estava lá? E o jogador dropava, e ele jogava de novo, e conseguia os pontos, e virava jogos, e levou esse time para os playoffs. Não jogou... O, a partida contra o Seattle Seahawks porque o desgraçado do Jadevon Clown ele tá na minha lista negra deu uma porrada na nuca dele e ele saiu com concussão então assim, é muito é, fácil você ignorar as coisas boas que Carson Wentz fez e lembrar do Nick Foles porque o Nick Foles deu o, o Super Bowl eu, você ai gente, não é ingratidão, mas é realidade Carson Wentz entregou 12 jogos na mão do Nick Foles quando se machucou e saiu por conta da lesão no, no joelho. Nick Foles não teria ganhado 7, porque ele é instável. Então, assim, se não tivesse tido a campanha de 12-1, provavelmente a gente não tivesse nos playoffs, o Nick Foles não, tiver, não teria a chance que teve e não teria uma estátua na frente do Lincoln Foundation Field, sabe? Então, assim, não é desmerecendo o Nick Foles, mas também não é, 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 é cruel esquecer que Carson Wentz fez a campanha da corrida para o Super Bowl e ano passado ele carregou aquele time capenga sozinho. Esse ano ele está completamente destruído, perdido, eu não sei o que está que acontecendo com ele. Mas 
a gente não pode ignorar isso. Só que aí a gente volta para os problemas do ano passado. Todo mundo machucado. Esse ano todo mundo machucado de novo. Pelo amor de Deus, vamos dar uma olhada aí, gente, nesse medical staff para ver se alguma coisa está errada, né? Ano passado. Legioniners. Né? Ah, vamos dar uma olhada aí, gente, nessas escolhas de draft. Você paga milhões para o seu quarterback, você banca que ele é o teu franchise quarterback, você sabe que você tá sem cornerback e sem wide receiver, você gasta uma segunda rodada com Jalen Hurts, sabendo que, muito provavelmente na terceira, na quarta rodada, você ia pegar o fucking Jalen Hurts. Vamos dar uma olhada aí se Howard Roseman tá fazendo alguma coisa direito? Então, assim, eu acho que unidirecional o problema é complicado. Mas é o cara que é a cara da franquia e todo mundo vai olhar o tempo inteiro. Hoje eu vi uma coisa que me doeu muito. Lane Johnson, que é um cara muito inteligente, tá? E ele jogou nos Eagles durante muito tempo, na, 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 no tito, na temporada do título ele estava lá. Ele falou que o Foles é líder, o Ents não é. Isso é um grande diferencial entre eles dois. Então, quando o, o Reich saiu, o Foles, o Foles não, o Ents ficou meio que sem norte, porque ele precisa de alguém para direcionar ele, para ajudar ele a ser líder, e o Doug Peterson não é essa pessoa. E que, infelizmente, na visão dele, o tempo do Ents na Filadélfia não dá mais. Por quê? Vai ter sempre o fantasma de não foi você que ganhou o Super Bowl, é o cara que tem uma estátua na frente do estádio, e não importa o que você fizer, sempre vai haver fogos nessa história, e se ele não aguentar mentalmente, como muita gente acha que ele não está aguentando essa temporada, ele não vai voltar às boas, não em solo filadelfiano. E eu estou quase chorando falando isso. Calma, Jaque. Calma, respira. Você tá vendo, Mia? Como essa semana você não ia ser o craque neto, a gente trouxe a Jaque para desabafar sobre os Eagles aqui no lugar. Né? Não, mas a, não, a, 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 eu vou ser que ao invés de ficar pistola aqui, a Jaque tá choros. Mas, cara, é. eu concordo muito com ela, mas é, é muito. Eu olho pro Carson antes e eu falo, cara. Eu gosto, é um cara que eu gosto tanto. Eu botei ele na nossa lista do, aqui no, no canal, inclusive, você vai aqui embaixo nos vídeos. Tem é. um vídeo dos 10 melhores QBs da temporada. O Carson Wentz está na minha lista. Ele é um cara que eu gosto muito. E eu realmente acho que ele merece demais mais uma chance ali na Filadélfia. Eu acho que ele não é o problema ali. Ele está sim quebrado psicologicamente, o fato do Igor ter pego aí, além de tudo que aconteceu, de já não ter sido ele que ganhou o Super Bowl, ele já carrega isso, depois ele teve uma sequência de lesões, agora a gente teve um momento em que o Eagles vem e pega um quarterback no draft, e ele ainda, isso já mexe com ele, agora a gente chegou num momento em que ele é bancado no meio de um jogo, eu acho que, primeiro que eu acho que isso não se faz com nenhum dos dois. Eu já acho errado, tanto com, com o quarterback que tá ali se ferrando pelo jogo, quanto com o novato que você joga ali e queima ele numa situação completamente ferrada. Eu falei isso no jogo do Cardinals, quando eles jogaram o Rosen em campo, não comparando o Hurts com o Rosen. Entendam a situação. E eu sou muito contra isso, de você simplesmente pegar o time num momento muito ferrado e você jogar o seu calor lá, Deus dará, e, e largar aquilo e falar, beleza, você que lute. Pra mim, isso você pegar o seu quarterback que você draftou e queimar ele. 
E eu acho que isso só vai piorar a situação do Ents, ao invés de dele conseguir se recuperar psicologicamente. Agora, jogando pro jogo da semana que vem, né? Que talvez fosse. Opa, tem um jogo, né? Jogo. né? Pelo amor de Deus. É um puta de um erro o cara jogar o Jalen Hurts. O cara é calouro na frente de uma das melhores defesas da liga. Aonde a gente sabe que não tem OL, a gente sabe que a tua DL é, é sinistra. Ele não vai ter como correr, porque é uma das maiores. É, uma das vantagens que ele tem sobre o Carson Wentz é porque ele é muito mais móvel, ele ganha muito mais jardas com as próprias pernas. E aí você vai ter um jogo contra uma defesa que, contra o jogo corrido, é um bicho. Vai ter um jogo com uma DL muito boa quando a tua OL é um lixo. O bicho não vai ter tempo de, 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 de lançar para as pessoas. E pode ser que ele seja... Deus me livre guarde do que eu estou falando. Mas ele pode ser que ele esteja queimando o moleque à toa. A gente não tem mais nenhum tipo de, 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 assim, de pensamento de playoffs. Eu, pelo menos eu espero que não. E assim, você tá colocando ele num jogo completamente para o garoto se queimar. Pode ser que ele se dê muito bem, gente, porque a gente sabe que a NFL é isso aí, né? Daqui a pouco a gente tá aí achando que, que sei lá, o garoto é MVP e o caralho. Mas, desculpa. É, alô, é Herbert! Desculpa, desculpa, tá, gente? Eu tô xingando, mas é porque falou do Igor, eu acabo me soltando. Ah, tá. Felipe, você não pode xingar, gente. O horário permite, já, que tá tudo. Tá tudo... <risos> então, eu acho que é, um, é muito complicado. Se há alguma esperança nesse jogo, passa pela minha DL. Porque você encarar Fletcher Cox, Braden Graham e Derek Barnett não vai ser uma das suas tarefas mais fáceis, tá? Ainda mais que você vai estar com Tyson Hill ali, provavelmente. Eu espero que o Breeze não seja doido o suficiente para tentar voltar nesse jogo, que é outro erro. Porque assim. Não, acho que se ele voltar vai ser no sacrifício para playoffs. E, e eu ainda acho uma loucura, meu amigo, você tem três filhos para criar. Não, e assim, eu vi alguma coisa dele falando que ele tava bem, de que ele já, tá, já poderia sair do injury reserve, já poderia voltar a treinar, alguma coisa desse tipo. E se o Breeze bater o pé que vai jogar, não tem Cristo que tire ele da vontade. Foram três de... semanas, né? É, foi. É, agora ele, ele já estaria disponível. 11 fraturas nas costelas e um colapso no pulmão. O que pode dar errado? Mas calma, ele não vai voltar uh, ainda, mas a previsão é que ele volte isso. talvez no dia 15. O, o é, Luiz, já é que você vai falar do Ai, Ricardo, pelo amor Calma. de Deus Cristo. Não quero que ele volte ainda, mas a gente tem que lembrar que esse ano só tem uma bai na conferência, o cara vai se aposentar, então assim, ele vai voltar a hora que ele achar que tem que voltar e o time também vai precisar dele em algum momento. Mas Luiz, calma, pra gente fechar aqui, porque a gente quase não falou do Santos, Luiz, o... com o Tyson Hill, que é o que deve estar nesse jogo, o time tá achando um jeito de jogar, é, você vê mais uma vez ele impondo esse jeito de jogar diante dos Eagles, mesmo contra uma defesa boa, né, o front seven, pelo menos? É, na verdade, o, o, o Saints desse ano, o Saints de 2020, guardado as proporções, me lembra muito o Denver Broncos de 2015. É, a mesma história, que é bem machucado durante a temporada, entre o reserva, eles acham uma forma de jogar e, e, e conseguem ganhar. Eu acho que é exatamente do mesmo jeito que Denver tratou o Peyton naquele ano, né, por isso que eu, até por isso que eu estou com essa camiseta, é, do mesmo jeito que, que o Denver tratou o peito naquele ano, o Breeze tem que ser tratado igual. O Breeze Sim. não pode voltar a hora que ele quiser. O Breeze não pode voltar a hora que ele quiser. O Breeze, a, a volta, volta do receber Breeze o anel, tá é, nos playoffs, é nos playoffs, preferencialmente com o Bayern. E ele só volta na temporada regular, exatamente como aconteceu com os Broncos. Só volta 
se o Taysom Hill é, ameaçar a bye do Saints, que foi o que aconteceu com o Denver. Denver tava, conseguiu ganhar alguns jogos, ganhou um jogo inacreditavelmente com, com o Brock Osweiler no, no, no overtime em cima do Tom Brady, e aí ele chegou nas semanas finais, perdeu para o Oakland, e tava para perder para o Los Angeles Chargers, que perderia a bye, foi Peyton Manning entrou lá, resolveu ganhando os Chargers, e pegou, pegaram a seed 1, pegaram bye, o bye, o, o, o Peyton teve tempo de se recuperar da forma que deu, para jogar os playoffs. É, 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 essa é a receita do, 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 do New Orleans Eles têm que aproveitar que a defesa está jogando muito. Tem que aproveitar que o Davenport finalmente está mostrando por que foi escolhido na primeira rodada. Eles têm que aproveitar a sua secundária. Eles têm que aproveitar essa defesa. E jogar com o Taysom Hill, que tem achado formas de ganhar. É, o Taysom Hill não é o futuro da franquia. Se você acha que o Taysom Hill... É, vai ser o futuro da franquia, do jeito do mesmo jeito que tinha, teve o Só torcedor ele acha de, que ele é o futuro do, do mesmo da jeito franquia. que teve torcedor dos Broncos naquele ano, achando que o Brock Osweiler era do futuro e depois o, o Texas cometeu o erro pela gente. É, o, o Taysom Hill não é o futuro da, da franquia. Mas ele é o cara que tem que liderar esse time ao, 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 a, first, a First Seed e o Bayern. Bom, falamos demais desse jogo, gente. Acho que foi a, prévia, a maior prévia da história da, de uma, aqui da Livecast, de um único jogo. Acho que todos vão sentes aqui depois de tudo isso posto, né? Tá no nosso palpite. Então, mais uma vez, né? A gente tá jogando a zica em cima do meu time. Espero que não dê Já certo. Que a gente deixa você apostar no Eagles e no Saints, tá? Você tá, tá, tá vendo o que tá acontecendo, né, Ricardo? A gente vai fazer quatro jogos. Os quatro, todo mundo vai apostar unanimemente. E a gente vai errar os quatro. Deus Olha. pronto! Vai, Saints! Vai, Saints! <risos> Ainda bem que meu jogo não tá nesse rolê, amo vocês, Ricardo, obrigado pelo roteiro. Mas vamos falar um pouquinho do seu jogo também, mas antes, é, vamos ter que dar uma acelerada aqui, vamos falar de Chiefs e Dolphins, outro jogo bem legal da rodada aí, porque é, os Chiefs estão entrando no modo campeão do Super Bowl, né, time que é, foi engrenando durante a temporada e agora tá aí vencendo os jogos a rodo, o Luiz tá discordando ali, né, porque teve dificuldades contra os Broncos, mas é aquela coisa, Luiz, é um confronto de divisão, é sempre muito mais difícil, jogando fora mas de casa, se tivesse, se tivesse, se tivesse, se tivesse limitando o Patrick se, Mahomes se a menos de, de 30 pontos, meus amigos, a me, tá achando a que, que é festa? A menos de 25. Exatamente, foram a 22 para ser mais específica. Se tá, fosse só contra que... os Broncos, se fosse só contra os Broncos, eu, eu falava, não, tudo bem, é, é um jogo, jogo de divisão. Mas foi contra Broncos, foi duas vezes contra Raiders, quase perdeu do Carolina Panthers no fim de gol, que se tivesse acertado teria perdido, quase perdeu para o Chargers, que só tem o Justin Herbert, só tem o Justin Herbert lá em, em Los Angeles, e eles quase perderam para os Chargers. Para mim, para mim, eu não aposto no Kansas City como campeão do Super Bowl. Eu não aposto no Kansas City como representante da EFC no, no, no Super Bowl. Eu, 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 é, um baita, é um baita time, mas é um baita time por causa do Patrick Mahomes. Então, falamos mas a verdade. A defesa é horrível. Não, mas aí é eu vou entrar no rolê que eu entrei na bancada pré-Super Bowl aqui neste mesmo podcast. Patrick Mahomes tem o que ele precisa para quando você precisa dele, ele vira o jogo decide. Naquele jogo a gente estava em cinco na bancada, todo mundo apostou no Fortnite, teve até Joey Bolsa como MVP, eu falei, bicho, a hora que o bagulho apertar, o Patrick Mahomes vai fazer o dele e o MVP vai ser ele. 
tá aí pra vocês o Super Bowl desse ano. Não, é a Mas mesma coisa que eu acho, Mia. Porque, assim, o que eu ia dizer é que, com tudo isso que o Luiz falou e que é verdade, Luiz... É, eles ganham jogos. E por que ganham jogos? Por causa é, do Mahomes, mas, é claro. Mas, 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 é, é, é mas vamos é, conversar então. então se, se a gente criticou tanto o schedule do Saint, do, dos Steelers, a gente tem que criticar o schedule do Chiefs, que é tão fácil quanto Lógico. o do Steelers. Lógico. É tão fácil eu, quanto o do Steelers. Eu cheguei a achar, de verdade, que em alguns momentos os Chiefs estavam jogando com freio de mão puxado. De que ah, eles tanto que, que eles estão ali, a capacidade Mas sim, deles, que nem precisava. Eles só entraram para ganhar a hora que, que necessitou. Só que aí, por exemplo, no jogo que eles perderam contra os Raiders, eles demoraram muito para virar a chave, entendeu? E aí acabou dando aquele problema que deu. E a sensação que eu tenho dele de que, de que os Chiefs não vão para o Super Bowl, a minha é um pouco diferente. Eu tô achando essa temporada tão atípica que eu acho que sim, os Chiefs podem fazer um jogo ruim no playoffs contra um Colts da vida, que é um puta de um time, querendo ou não, que é um time muito bem treinado, que tem uma defesa muito boa, perde um jogo, acabou o sonho, entendeu? Então, assim, os playoffs realmente desse ano, desse ano eu estou enxergando dessa forma. Pode ser que a gente tenha alguma surpresa por conta da, da instabilidade de todos os times. E o Chiefs tem um grande problema. Defesa. defesa. Se o Tua tiver num dia legal e a defesa dos Dolphins tiver num dia bom e os special teams também, esse jogo vai ser páreo duríssimo. Por quê? Vai ficar dependendo de Patrick Mahomes fazer a magia dele, a magia dele, a magia dele. Mas se o negócio eu... é que ele faz, Jaque. Então... E se a gente não pode ficar trabalhando sempre, entendeu? Eu acho que é, não, é o... isso eu concordo, eu concordo plenamente com você, que você não pode ficar apostando nisso sempre. Mas o Mahomes é um cara muito acima. Sim, então ele é, é um cara que quando é. chama na tincha, ele chama o time com ele. Ele tem aquela liderança, ele chama o time com ele e ele tem aquela capacidade de virar jogos. Então, assim, eu acredito real no Mahomão da massa. Bom, mas como aí daqui a prévia da próxima rodada e não do Super Bowl, para esse jogo, o que, que o Miami Dolphins pode ter aprendido com esse Denver Broncos na última rodada ou com outros adversários para tentar limitar o Mahomes? Porque eu acho que uma questão para os Dolphins é que o ataque não está fluindo, né? O Tu ainda não é, e, e, veio, não jogou daquele jeito que a gente esperava e precisa que o ataque marque muitos pontos, né, Lu? Esse é o grande ponto. É, esse é o motivo que eu não acredito na vitória do Miami Dolphins nessa, nessa partida. É, o Dolphins tem a defesa para atrapalhar o Mahomes e o, e o ataque com essas equipes, principalmente porque o ataque, os Chiefs tem sofrido mais em jogos em que o jogo corrido não encaixa. E uhum. contra a defesa do, do, dos Dolphins, eu acredito que vai ser novamente. Levião Bell até agora não mostrou porque foi para o Kansas City Chiefs. É, desde que a, che a chegada do Levião Bell, o Clyde Edwards caiu muito de produção. Ele estava sendo, para mim, no começo da temporada, um dos principais rookies do ano. Chega a Bell, caiu. E é, eu acho que vai acontecer... E o Bell não mesma... subiu, né? Isso que é o pior. Né? Exato, e o Bell não subiu. Não teve essa, não teve essa ascensão do Bell. E, e meio que quase matou o, 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 o jogo corrido dos Chiefs. E é aí que encaixa o problema quando você deixa sem, sem o jogo corrido e o Mahomes tem que ficar forçando o passo o tempo inteiro. A defesa do, 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 do Dolphins tem peças para marcar Tariq Hill e, e, e Travis Kelce, que são as duas principais armas. 
Hardman é, é ok, Watkins já foi um, um excelente recebedor, é, tem mais um, o Pringle é, às vezes aparece, mas se você for depender desses três jogadores para o Mahomes encontrar, esquece, o Mahomes não vai encontrar, o, as armas são Tyreek Hill e, e Travis Kelce. E no, e no, e, o e, problema e, é que e, o Hill é uma desgraça e o, Hell, e, e o Kelce é uma desgreta. Só que, talvez, é o talvez, só que talvez o Miami tenha a melhor defesa possível para marcar esses dois jogadores. Sim, isso eu Jayden concordo Howard, com você. A, a defesa está incrível. Jayden Howard, e... Byron Jones, Kyle Van Noy, é, tem muitas peças nessa defesa. Essa defesa pode e a gente tem uma defesa a, muito a, bem treinada, né? Exato, exato. E não só uma defesa, o Special Teams também, porque o time, time do Special Teams de, de Miami é excelente em marcar pontos. É, é, são aí peças que que... é aí que mora a minha esperança. Porque é óbvio que eu quero ver o Chiefs perder, tá, gente? Porque eu sou dessas, eu torço pro, pro, pro cara que não tá. que é o azarão. A gente Exato. aqui é justiceiro dos pobres e oprimidos. A é, gente eu, quer eu, ver eu, todo eu, mundo eu, feliz. Eu tenho a mesma impressão que o ataque vai sofrer muito pra pontuar. Mas se o Special Teams cons conseguir contribuir com isso, teremos um jogo. Aí, a, o grande problema é exatamente, é exatamente isso. O Special Teams pode fazer um grande jogo, a defesa pode fazer um grande jogo, mas não vai ganhar só com field goal. Não vai ganhar só com, só com field goal, que é exatamente o que aconteceu com o Denver. Denver teve a oportunidade, chegou na linha de, na primeira campanha, a linha de 10 jadas foi interceptado pelo Terrell Matthew. Aí para o ataque do, 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 do Kansas City, anota um field goal, toma, toma um, um, um field goal, e aí um, um, finalmente um, um, um touchdown. Foram até, acho que, três ou quatro drives até, até o Denver marcar um touchdown. Aí é perder o jogo. Se Denver começa touchdown, 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 em três drives enquanto estava parando o Mahomes, o Kansas City não voltava para o jogo. Ainda mais com a defesa do jeito que estava jogando. Só que isso não aconteceu, o ataque não flui. É a mesma coisa. Se Miami pode começar parando o, o, o ataque do Kansas City Chiefs. Mas se eles não marcarem dois, três touchdowns nos primeiros drives, esquece esquece. Mas é aquilo, né, você precisa do Mahomes fazendo pelo menos 30 pontos por jogo. É, aqui, por exemplo, Fabrício Venanço tá dizendo que o Patrick Mahomes vai amarelar nos playoffs. Ó, eu não contaria com isso não, viu, Fabrício? Ai, gente, mas... Mahomes não, mas Bruno e Mahomes ah, eu gosto. <risos> Olha, bom, é, a gente tem que falar de outros jogos aqui, então depois dessa análise completa, vocês, alguém vai apostar nos Dolphins ou é só na torcida mesmo contra, já? Eu vou no Torço Chiefs, muito. Cara, não contra, mas é só torcida mesmo. Vai eu e Luísa torcer juntinho, abraçadinho. <risos> Todos Exato. contra os Torço Chiefs. Muito. Torço muito, mas não tem... eu, eu vou apostar nos Chiefs. Só é. tem um é. jogo no restante da temporada que eu vou apostar contra os Chiefs. É contra o time desse senhor aqui. Ah, contra... sim, porque... Não ah, você porque... não quer ir para RH, né, Luísa? A gente, a gente sabe como que é o rolê aqui. Porque na próxima rodada é Chiefs e Saints, né? Aí sim vai ser um jogo muito legal. E quem sabe a prévia do Super Bowl, né? Por que não? E, que, e dizem que talvez com a volta... Empolgou, né, do... chefia? Empolgou, vai! Ah, tem que empolgar com alguma coisa, né? Porque né, tá difícil esse ano. Quem sabe com um Super Bowlzinho aí pra me deixar mais feliz. É, bom, pessoal, agora a gente tem outros 12 jogos. Vamos falar deles mais rapidamente pra live render e acabar a tempo. Bom... Uma pessoa, cada um de vocês eu vou chamar para falar de um dos jogos, e aí é, vocês comentam, quem quiser acrescentar algo, fique à vontade, levante a mão e fale, é, não tem problema. 
Então, começando aqui pela Jaque, que é a nossa convidada, e é melhor que você fale desse jogo, Jaque, porque é Coaches e Raiders, que envolve aqui time de Miguel Fortunato, time de é, Fernando, do Fábio, várias pessoas Não, da Miguel, nossa equipe. Miguel, o quê? Volta aqui a plaquinha, Luiz. Não, é que o Luiz, ele, ele é contra a live durar uma hora e meia, ele fica tentando atrapalhar lá. Só o Miguel acaba Não, lá. Não, na verdade, ele tá te cornetando gratuitamente, Rita, eu não deixava. É, então, porque né, sou eu que tô aqui há 10 horas falando do Mahomes, falando do, do Eagles. Não, são vocês, estão com o pé de vocês. Mas mesmo assim, gostamos, gostamos de conversa, de papo. Então, eu sei já que vocês que já perceberam. Eu gostei desse comentário a, a, a do chat. Bota live, ele na tela, Rica. Eu gostei a minha, desse comentário. A minha função nessa, minha função nessa live é instigar o ódio em, você, em vocês dois e, no, e nos convidados. Não, na verdade, você já está conseguindo fazer o programa passar de uma hora e meia, porque eu estou há dois minutos tentando fazer a Jaque falar e você não deixa. Então, você é o culpado disso. Mas já Mission que, accomplished. Coaches e Raiders, jogo aí valendo muito, porque as duas equipes estão em confronto direto pelos playoffs, duas equipes um pouco instáveis aí, que conseguem vencer jogos quando a gente não espera, conseguem perder quando não espera. Raiders quase conseguiu o maior feito da temporada, que era perder para os Jets. É, mas você crê num jogo tão ruim deles novamente contra os Colts e uma vitória fácil de Indianapolis? Não. Eu acho que os Raiders vão até dar uma engrossadinha, mas não vai dar. Colts vai levar esse jogo muito por conta do, de tudo que envolve. O Colts sabe que eles não podem desgarrar de momen em momento nenhum dos Titans. É, esse ano, olha a heresia, a NFC está muito mais disputada do que a NFC. Então, todo e qualquer jogo é, que os times que estão ali na corrida para os playoffs do Wild Card, eles precisam ganhar para conseguir se manter. Eu sei que do lado do Raiders também é assim, porque o Raiders, querendo ou não, é o segundo colocado na AFC West, então, lá, 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 lá. mas eu acho que por time equilibrado e por realmente ter um líder, né? Porque, gente, a gente está falando de Frank Reich e John Gruden. Então, amor de Deus, vocês me respeitam, não vamos colocar esses dois na mesma prateleira, tá? É, eu acho que o Reich vai conseguir conduzir o time dele a uma vitória, que passa muito pelo seguinte, a defesa dele vai ter que trabalhar e o ataque vai ter que produzir ali o suficiente para se manter no jogo. Porque eu acho que tiltando o Derek Carr, ele não vai ter mais uma blitz de seis homens numa Hail Mary como ele teve contra os Jets, ele não vai conseguir virar esse jogo e eu acho que leva, sim, o Colts na, na, nessa semana. Ah, deixa eu só fazer uma pergunta. Você sempre vai falar na ordem e o último vai estar jogando em casa? É, o... quando eu falar, pode ser que não esteja na ordem, porque, né, às vezes no calor de emoção, mas eu vou, eu vou tentar lembrar. Mas nesse caso, por exemplo, jogar em Las Vegas. Muda algo ah. pra você? Muda nada, não. Muda nada. Talvez não, não é, pra eles, é, que... é, é, que... é, é, o ele alterou esse negócio e colocou o, o dono da casa como o primeiro time. Ah, tem eu isso, fui né? trollado pela NFLBR esses dias, tá? Ah, tá. Bom, eu tô seguindo aqui a versão americana para não ter erro mesmo, o jogo é, na, é em Las Vegas. Nesse caso, é. eu vou falando para vocês onde é o jogo também. É sempre um fator, apesar de não ter torcida na maioria dos jogos. Tem um pouquinho em alguns, né? É, Mia, então, por favor, fale pra gente aqui do Thursday Night Football da rodada pois temos o reencontro né, de Patriots e Rams depois de dois anos. Se naquele outro jogo a gente não queria se comprometer com o Fernando, o Fábio e o Miguel, aqui a gente tem, além de vários torcedores dos Patriots na equipe, tem o Fraga, né, que é o maior torcedor dos Rams no mundo e talvez um dos únicos. 
É, mas o senhor aí... dos Rams que mora em Boston. É, ele vai sofrer desse jogo aqui, apesar que o jogo é em Los Angeles. O que você está esperando desse jogo de quinta-feira? Os Patriots que... É o que a minha, a Jaque falou, né? É, ganham jogos que ninguém espera, esse é um jogo que talvez ninguém espere e que talvez eles ganhem. Olha, Será que, que tinha ingresso comprado para esse jogo antes da pandemia? Nossa, mas gratuito! A gente nem começou e já veio gratuito, né, Luiz? Pelo amor de Deus! Você quer pão? Mas vamos lá! A gente tem aí um Patriots e Rams. Ah, também amo você, meu amor! Aí a gente tem um Patriots e Rams, a gente tem aí um Bill Belichick que ele não larga o osso, ele quer, mesmo com tudo que tá acontecendo no Patriots, ele quer encher o saco e brigar por playoffs, sim. Então eu acho que a gente não pode nunca, enquanto o Belichick for ali o, o técnico do Patriots, não dá para você desconsiderar simplesmente o Patriots, porque não importa, ele vai achar o cara do cafezinho que vai ser um wide receiver que vai fazer meia dúzia de recepção e vai ser o que ele precisa, é isso aí. Então, eu acho que não, não dá para você desconsiderar isso, porém, a gente tem uma reedição do Super Bowl, a gente tem uma defesa do Rams que está muito boa, a gente tem o Goff vindo de um jogo muito consistente, e que, que ele fez uh, realmente um jogo bom dele, e a gente vai ter uma defesa comendo solta, e o, a minha aposta nesse crocante jogo no Rams. Vamos, Rafa! Muito bem, puxando o saco aí do Fraga. Agora, Luiz, já que você está toda animada, atrapalhando os outros aí com seus comentários, agora é sua vez de falar sobre um jogo aqui da rodada, um jogo legal ah, também. Ele está atrapalhando. Ah, ele está tentando fazer o programa durar duas horas. Né? Então ele está <risos> tá te boicotando, Ricardo, é diferente. Mas, Luiz, eu sei que você vai falar rapidamente aqui de Vikings e Buccaneers em Tampa Bay, aí, um jogo também interessante dessa rodada. É, eu acho que o Vikings está numa, tá numa crescente na temporada, mas eu acredito que esse time tem alguns problemas. E no, o, o Buccaneers também tem seus, seus problemas, principalmente no ataque, mas eu acredito que tem, há uma vantagem para o Buccaneers. Um jogo equilibrado que, para eu fazer uma aposta, eu vou ter que usar, utilizar de, de alguns, algumas, alguns fatores que tem estranhos que normalmente não, não se usa para fazer uma previsão. Mas o jogo é de tarde. Então, Tom Brady vai jogar bem. Vitória de Tampa Bay. <risos> Eu adorei. Faz sentido. <risos> Faz sentido, não é Eu nada absurdo. Que... Eu aí, não. Que... Mano, eu achei que ele ia dar uma explicação de três horas e meia, porque raios as estatísticas do Tom Brady lançando e nananã contra o Vikings e... Não, é porque o jogo é de tarde. É, mas por outro lado, não sei, no Prime Time também ajuda o Kirk Cousins, né? Tem que ver isso daí, apesar que ele ganhou esse ano o primeiro Monday Night Football da carreira. 2020 é tão estranho que o Kirk Cousins tá jogando melhor no Prime Time. Aliás, a gente já falou, né? 2020 vai estar tudo normal. 2020 a gente já elogiou do John Gruden, a gente já elogiou Baker Mayfield passando 4 TD no primeiro tempo, isso que tá tudo normal, né, gente? É o Douglas Neves aqui, ele fala, a noite tá difícil pro velho enxergar, tá certinho, Luiz, né? O Brady já é um senhor, né? A gente tem que lembrar dele. O que é isso, né, Rica? Ai, gente, desculpa. Ah, não, é, o nosso é um senhor também. Com, com sorte, vai ser a última temporada dele com o título, aí tudo bem, ele pode usar o óculos o a cada O meu dele. ainda tá usando lentes de contato, mas mais uns três aninhos também entra pra essa estatística de que não enxerga de noite. Então, às vezes tem uns jovens, tipo... Mas em três anos ele não vai estar em Green Bay. Cala a 
boca, Luiz! <risos> Tô falando ah, não, Luiz, Ricardo, tá, eu já falei que com esse tipo de afirmação nessa, nessa live eu vou embora. Não, não vai embora, não. <risos> Jordan, Jordan, quer comentar um pouco aqui? A minha mexinga, a, def... a torcida do Green Bay Packers no Brasil me odeia porque eu falei que o Jordan Love ia ser draftado pelo Packers. Eu fui a única pessoa no mundo foi. que falou que o Jordan Love ia ser draftado. Eu e quero ele foi. bater no Luiz com o Jordan eu... Love. Vocês não têm noção. Mas eu vou... eu vou avisar. Jordan Love vai ser um ótimo quarterback pro Green Bay Packers. Bom, fica aí o recado do Luiz. Mais uma vez aqui fazendo o programa durar mais. É, Aquele Jaqueline. Tá isso, eu vou discordar. Não vou. Daqui a pouco. É, não. Depois você fala com ele no PVT. Jaque, o Arizona Cardinals visita o New York Giants. Então, o um jogo lá em Nova York. O Giants em ascensão, né? Na sua é, divisão. Quem diria? O novo normal, né? Como a gente tava falando aqui, né? Até o Jefferson Silva falou. No novo normal, os Giants e o Washington Football Team brigam pela divisão. E os Giants estão se provando um time melhor, mesmo sem o Sacon Barkley, né? Só que aqui vai enfrentar o Arizona Cardinals, que em teoria é um time melhor. Na prática, não vem fazendo um grande jogo. Cara, já que tá empagado. Olha, beijo, Jefferson. Querido, torcedor do Bengals, <risos> mas ele é muito gente boa. É, os Giants, vamos vir de novo com o Colt McCoy, porque assim, né, meu amor? É. Não é dúvida. que se ganha com o Colt McCoy. Eu acho que eles gastaram toda a estamina. Eu acho gente... que foi o único dia que se ganhou com o Colt McCoy. Então, assim, é... eu acho que os Cardinals são realmente um time muito mais estabilizado do que os Giants, apesar dos Giants ter uma defesa que realmente pode fazer uma frente, como eles fizeram contra o Seattle Seahawks. Só que a gente sabe que um time que toma ponto do Colt McCoy e, assim, tomou ponto dos Eagles também e, e sofre com aquela defesa não é parâmetro. Eu acho que a defesa do Cardinals ela é muito melhor para enfrentar o New York Giants. Eu acho que o time vai vir muito mais preparado e Cardinals ainda quer alguma coisa. Entendeu? Então eu acho que assim, por mais que os Giants sejam líderes da NFC East, gente, a gente tá falando da NFC East, né? Não vamos colocar é, vontade de ninguém da NFC East aqui à frente de ninguém, porque não dá. Eu acho que Kyle Murray vai fazer um bom jogo, a defesa vai conseguir segurar. Eu não tenho certeza, gente, tem que ver se vai ser Coach McCoy ou não que vai jogar. Porque eu não vi sobre isso. É, eu não, também não vi se é ou não. Se for o coach... Ninguém confirmou nada sobre Daniel Jones, viu, gente? Eu acabei de olhar aqui no Giants e ninguém falou nada. Então... Mas, é, eu vi uma matéria aqui, só, desculpa interromper, mas falando que Giants estão otimistas que o Jones pode jogar contra os Cardinals, mas nada confirmado aí. Ah, entendi. Então eu vamos trabalhar... Eu ela agora. Continua Deixa eu responder uma coisa rapidinho. Diga, Mia. O Douglas que fala que o Roger vai seguir os passos do Fabri e encerrar a carreira dele em Minnesota, eu espero que você pegue fogo. Que nada, isso, agora já é que muito agressivo. Já que, não, já que tá, tá difícil ela concluir as coisas hoje, term... que... então vai dar card, já que é isso? É, vai dar card. Com o coach McCoy vai ser com o pé nas costas, com o Daniel Jones pode ser que eles ainda encontrem uma claro. certa resistência. Mas eu acho que não vai ser muito problema para o Cardinals ganhar esse jogo, não. Muito do porquê eles têm Andrew Hopkins, Kyle Murray, e mesmo com aquela defesa dos Giants boa, eles vão conseguir pontuar mais que, Josh, que Colt McCoy. E é isso. É, eu, é, eu tô achando isso dos Cardinals há três semanas e não tá dando certo. É, deu uma... Não esquece é. da Hale Murray. Você não esquece que... <risos> Foi ali que o time acabou, né, na verdade, inclusive. Foi ali que o time acabou. <risos> 
Tava voando, a gente ah, faz é, um programa aqui Hail falando Murray, que acabou com o foi bonito, tá, gente? Eu abri programa Aliás, aqui falando se ele era o MV, candidato MVP da temporada, não sei o que, acabou. Meu, meu fantasy ele já morreu, não serve mais. Não, é, é porque assim, depois eles só enfrentaram, acho que foi o, os Rams e mais quem? Acho que foram dois confrontos de divisão. Sim, ó, é, então, Seahawks que eles perderam, confronto de divisão, e os Rams que pra mim é o melhor time daquela divisão hoje, entendeu? Inclusive é o líder. E, exatamente, e ele é o time melhor treinado, Deus que me perdoe, tô falando isso. Teve Patriots porque... também, teve Patriots. Então, Lógico que é o melhor treinado. Né? Não fala assim do Mike vem. Ô, Jaque. Ô, Jaque. Mas continuando. É, mas continuando. <risos> é um time melhor e, assim, é, são dois confrontos de divisão. O Cardinals ganhou o primeiro, o Seahawks ganhou o segundo. Eles perderam pros Patriots no meio do caminho, né? É isso. Ali uhum. que doeu, né? Perder pros é, Patriots então, é, aí, aí eu concordo com vocês dois, entendeu? <risos> mas os outros dois eu ainda dou uma moral... <risos> Então, acho que eles vão acabar levando esse jogo mesmo, porque eles são um time melhor. É isso. Ó, tá demais aqui. O Luan elogiando. O Luan, ele já empolga, né? É, o Jason Garrett tá bem até lá, né? Com o Jair, mas não, mas é realmente... verdade. Existe um ah, jogo terrestre que precisa pôr o Barclay. Mentindo, ele não tá. Agora, que, que, que elogiar o Garrett batendo palminha já é, assim, acho que uma coisa demais. Acho que nem 2020 um pouco, precisa né? disso. Vamos com calma. Ô, Mia, já que você tá batendo palma aí, eu quero que você bata palmas para a vitória dos Titans contra os Jaguars na próxima rodada em Jacksonville. Ou não? Ou você acha que tem risco? Não, não acho que aí contra o Jaguars já é demais. A gente não o tem Jaguars mais não nem... Ganhou, hein? Oh, a gente não tem mais nem Misha Mania lá no Jaguars, que era o meu rolê favorito do Jaguars, era Misha Mania, porque era só o que valia ali pra mim. Não restou nada daquela defesa de que um dia foi, nem de Fournette correndo e fazendo o que fazer naquele ano que foi pros playoffs. Eu não acho que o Jaguars tenha competência e ao contrário do que o Browns fez, não vão conseguir limitar... Negueira é a 60 jardas, então eu acho bem complicado, a gente tem um QB complicado, aliás, a gente tem um Jaguars em rebuild total, com um vestiário horroroso, onde ninguém gosta de ficar ali, a gente vê todo mundo saindo meio, né, conturbado, então as coisas não estão boas não, e eu vou Titans da massa, ainda mais nesse duelo de visão. Muito bem, Luiz, outro jogo da rodada aqui, o reencontro de Andy Dalton com o Cincinnati Bengals, ele que voltou aí, ainda não tá conseguindo fazer o Dallas Cowboys ganhar jogos, só que agora vai enfrentar um time que não tem quarterback, né, não tem nenhum cara do nível dele, né, que deixava o time mais ou menos estável nas últimas temporadas, é, que fez um bom jogo contra os Dolphins, mas será que essa é a chance, enfim, dos Cowboys ganhar uma partida, ou você vê os Bengals ainda fo mais fortes contra os, os Cowboys, até por jogar em casa, enfim. Se não ganhar desse, não ganha de mais ninguém. É, é essa é a situação do Ela Caldas. Se não ganhar mesmo. Se não ganhar. Se não ganhar do Dallas, se ganhar do Sistema de Bengals, é, se ganhar do Senhor. Vai empatar. Vai empatar. <risos> é já empatou. Já empatou o jogo essa temporada com vocês, não foi, Tia Jack? Seria o segundo empate das plaquinhas. Alguém aderiu às ah, minhas plaquinhas. Mas a Bela é mais tecnológica. É. Sua ah, não, mas a, a Jaque tá defendendo o empate porque ela já teve nesse empate essa temporada. É verdade, é verdade. Você acha que um dos Contra times vai jogar pelo empate, talvez, Luiz? O Bengals vai segurar o empate, tipo, time de futebol, assim? <risos> Olha, 
é assim, os times estão tão nivelados por baixo, eles estão tão nivelados por baixo, que, que pode dar qualquer coisa. Mesmo sem o Joe Burrow, o ataque do, 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 do Bengals pode encaixar. Tem alguns bons recebedores. O John Mixon parece que não vai jogar, e isso é uma falta gigantesca. Se o John Mixon jogasse, eu apostava realmente na vitória do Bengals. Mas entre o ruim e o menos pior, eu vou no menos pior da Las Campos. Isso aí. Vamos lá, que tem muito mais jogo ainda. É... Jaque, por favor, fale aqui sobre Houston Texans contra Chicago Bears em Chicago. Outro jogo também que é aquela coisa, né? O, os Texans só com deixa o Watson e os Bears com tudo, talvez menos o quarterback também. Então fica um o jogo... O Bears tem o Trubisky, gente! Nada mais importa! Então, e os Bears poderiam ter o deixa o Watson. Sempre bom a gente lembrar, né, Jaque? É o Patrick Mahomes. É um desses dois aí. É, cara, então... Ah, não dá pra postar nos Bears, né, gente? Apesar de que é o seguinte, eu gosto da defesa dos Bears, sempre gostei, eu acho que é, é um dos setores que a gente, toda vez, a gente defende. Sempre quando a gente tá jogando fantasy na vida aí, que a gente tem que escolher jogador defensivo, eu corro na defesa dos Bears, porque a gente sabe que existe esse histórico e tal, isso aqui o outro. Mas, mas, o ataque não pontua, né, gente? Ou quando tá pontuando... O Trubisky vai lá e entrega a bola na red zone pro inimiguinho e o inimiguinho vira o jogo. Então, assim, não dá para confiar. A gente sabe que boa parte do, do, vamos dizer assim, do retrospecto positivo foi ali naquele começo de temporada, pegando os timinhos mais ou menos e com fogo Mentiroso pra caramba, hein, é Jaque? Esse foi mentiroso. E já os Texans ganharam vida nova depois que o Bill O'Brien saiu. A gente viu que nesse último... Foi no último jogo? Foi, né? Que foi contra os Colts que ali acabou no fumble do, do Deshaun Watson, quando ele deixou a bola cair ali naquela jogada. Foi, na minha opinião, uma infelicidade. De, Deshaun Watson não é disso. Foi uma, um, uma situação de jogo. Mas a gente vê um, um, uns Texans hoje bem mais aprumado, não bom, mas aprumado, do que o da era Bill O'Brien. E aí, para você perceber que não, não tem a mínima estabilidade no ataque, eu aposto, mesmo sendo em Bears, eu aposto nos Texans. Eu aposto tudo nos Texans pós-Bill O'Brien. Existe uma adoro, vida pós-Texans. Eu, eu adoro quando o convidado fala bonito. Aprumado, é, mas... Aprumado foi demais. É... <risos> Mia, fale bonito sobre o New York Jets, se é possível, né? Vem de um bom jogo. <risos> Sacanagem comigo, Mas né? Vem de um bom jogo. Olha lá, o desenho do Luiz. Ó, você não me enrola não, que esse daí já tava pronto. Eu não vou conseguir competir com você. você é, não, é de... não dá, não dá pra competir o Luiz. O Luiz, ele fica roubando. Aqui, durante a nossa gravação, ele fica fazendo, ele fica fazendo as plaquinhas e ele fica roubando. Mas, Meu Mia, Deus, eu, eu, fiz, eu, eu fiz faz uns três jogos atrás. Quando vocês falaram da jogada contra, ah, contra os Raiders, foi quando eu fiz. É, desde a semana 3, talvez já dê pra falar isso, mas assim, os Jets estão parece que estão tentando ganhar os jogos, aí de repente parece que estão tentando entregar, mas vai enfrentar os Seahawks que conseguiram perder dos Giants. Será que eles conseguem também perder dos Jets, ou, Mia, ou tá muito longe? Não, depois de tudo que aconteceu no, nesse último jogo, Greg Williams pra mim foi uma cortina de fumaça total, porque se aquilo não foi uma entregada, pra mim não existe... Outra explicação, inclusive a ESPN trouxe dados de 200 e lá vai cacetadas de, de mesmas situações dessas e ninguém nunca enfiou uma blitz que nem aquela ridícula 
que eles enfiaram, inclusive a NFL noticiou que vai abrir uma investigação contra Greg Williams, mais uma vez, se você tá aqui, já faz um bom tempo na NFL, você vai lembrar do rolê deste senhor aqui do RH, que quando não, era não. o coordenador defensivo dele, lá em New Orleans... Ah, eu era o coordenador defensivo. Não você não, coisa. né? O Greg Williams, mas era deste senhor aqui, chefia do site que era o coordenador defensivo dele e que também deu treta. E, mais uma vez, a NFL tá abrindo uma investigação contra ele sobre essa última chamada, porque, assim, a gente fala de tank for Tua, tank for Lawrence, tank for isso, tank for aquilo, mas, no, no fim das contas, meus, oh, meus amigos, você não pode tancar. Vai contra as regras, você não pode simplesmente tancar na NFL. E, de novo, o, o que apareceu foi uma baita de uma entregada. O Greg Williams, para mim, foi uma cortina de fumaça e um acordo de cavaleiros ali entre todo mundo para sobrar só para ele não para o time, porque podia sobrar para todo mundo nesse rolê e o, o Jets podia acabar perdendo ali a escolha que eles estão brigando por isso. Mas, para mim, foi uma baita de uma lambança dele. E, gente, não tem como explicar essa derrota. E assim, Seahawks vai vir de bye week, o Jets não tá interessado em ganhar absolutamente nada, e isso não vai mudar agora. Bom, teria muitos argumentos aí para falar sobre isso, mas a gente ficaria... Aí sim a gente ia passar de três horas, Luiz. Então você vai acelerar aqui e falar pra gente de Washington Football Team, o time da moda agora, né? O... Finalmente o Mandel aí tá feliz, né? Porque o time mudou de novo. Aliás, eu só não tô com o Amandel Football Team porque eu não achei a minha, cabeça, a minha camisa de Washington hoje, tá? Mas então, Luiz, certo, fala pra... Já, já, já reparou que cada um tá com a camisa do seu time? Deu tá certo, sim. Né? Nem combinamos, viu? Mas, mas é legal, porque o pessoal sempre pergunta ah, para que time vocês torcem e tal. Então, hoje está todo mundo certinho. É, Luiz, o Washington Futebol Team contra o San Francisco 49ers, Alex Smith contra o ex-time. O futebol time é favorito para você? Mesmo em Acho Arizona, sim, né? É, eu, eu, primeiro que o jogo, essa situação toda do, do, do São Francisco de não poder jogar em, na sua própria cidade, apesar de ah, não, não tem torcida, influi. É, o time está tendo que morar num hotel, treinar em Arizona, a situação não está não tá tranquila. É, Nick Mullins, para mim, não é quarterback de, de titular na NFL, é um bom, um bom é, backup, mas eu, eu nunca vou conseguir apostar num time que está sendo liderado por ele. É, e o Washington vem num, num bom momento, com uma boa defesa, e, obviamente, o, o, Antônio, o Antônio Gibson vai fazer uma falta, mas a conexão de quarterbacks, né, porque o Logan Thomas era um quarterback virado tight end, então esse passe de quarterback para quarterback tem dado certo entre Alex Smith e Logan Thomas e eu acredito sim numa, numa, numa vitória de Washington e que se o Giants não vencer essa, essa semana, pode ser o, o primeiro passo para o Washington ganhar esse, esse título de divisão, que para mim, como torcedor de, do Broncos, é muito interessante porque eu quero eles longe do Zach Wilson. <risos> Muito bem. Ah, Últimos três bom. jogos, finalmente. É, Jaqueline, por favor, fale pra gente de Falcons e Chargers, né? Não vale muita coisa, mas assim, aquele jogo talvez tenha uns 500 pontos aí, talvez seja um jogo divertido, pelo menos, com quarterbacks bons e tal, ou você espera nada, assim, dessa partida? Tá, não, eu ia falar um negócio aqui, mas eu lembrei que é contra os Falcons, que também tem uma defesa decente. Mas a gente viu que os Chargers fez um total de zero pontos na última rodada, ah. então assim, tá, né? Pode ser que o bagulho seja muito louco de ninguém pontuar. 
Cara, assim, puta merda, vai ser a, a Atlanta Falconizada original contra a 2.0. Pensa nisso. Dois times que é. adoram entregar, né? É, dois times que adoram entregar. São dois times que definitivamente não sabem fechar jogos, que não sabem... Mas, vamos lá, eu vou tentar falar pelo lado... Ai, meu Deus, que difícil. Pelo lado real da parada. Difícil falar de jogo ruim, né? Porra, é horrível. Porque o que, que acontece? E quando você não sabe onde apostar, então, porque os dois vai dar errado? Não, o que, que acontece? Eu acho que, pelo amor de Deus, gente, o, o ataque dos Falcons, mesmo com todo esse problema aí, é um ataque muito mais experiente do que o ataque dos Chargers. E o ataque dos Chargers ainda tem uma questão sideline chamada Anthony Link, para mim é onde mora o problema dos Chargers, né? Que não é dentro de campo. Eu acho que tá ali. É, Anthony Lin é o problema. Só que aí você olha pro outro lado, os caras mandaram o Dan Quinn embora. Estão naquela vibe de, olha, mandamos o cara embora. A gente pode fazer um joguinho bom aqui, fazer um joguinho bom ali. Eles meteram, foi 43 a 6 em quem? Nos Raiders, não foi? Raiders. Raiders. Fizeram um bom jogo contra o Saints também. Fizeram Esse um bom agora, jogo. Né? É, fizeram um bom jogo contra os Saints. Então, assim... Apesar de eu acreditar na qualidade técnica do ataque dos Chargers, eu não confio na qualidade de gerenciamento daquele time o que Chargers vai... Chargers não consegue fechar os jogos. É, e isso passa pelo... Nem abrir também, ultimamente, né? É, não. Ah, não. Eu... Ó, calma aí, Ricardo. Você tá sendo maldoso, baseado no último jogo. Você não eu fala assim do nosso menino Herbert. Não, dá. não, o Herbert não eu gosto. Não fala assim do nosso menino não, Herbert. Não, não. Eu gosto do Herbert. O problema foi realmente você passar um jogo inteiro, você passar 60 minutos de relógio, sem nem chegar em field goal range, ou se chegar, não conseguir marcar, é complicado demais. Pra mim, Anthony Lynn tinha que ter caído nesse jogo. Mas, como aqui a esperança é a última que morre, que Falcons faça 43 a 6 e Anthony Lynn caia na semana que vem. E é isso. Isso aí. Desejando o bem pra torcida dos Chargers. Agora, os últimos jogos envolvem aqui os times, os nossos torcedores aqui, então... É, bom, aparentemente a Mia travou, então Luiz, fala sobre os Broncos aqui, por favor, que visitam Carolina Panthers nessa rodada e o assim, Covid é jogo da rodada né? é o que? desculpa? o Covid, o COVID ball da rodada até ah, isso, né, porque os Panthers inclusive saiu uma matéria da NFL aí falando que é, eles os casos né, que surgiram nos Panthers nos últimos dias são motivados por conta de aglomeração de jogador e tudo mais então, pode dar ruim para os Panthers. Mas em campo, o que, que você espera do jogo? É um jogo feio. Eu, é um, outra, um time outro que... review de futebol, né? É, perdão, outro, é. outro Super Bowl que se repete, né? No caso. É, outro, um Super Bowl que se repete. Não é a primeira vez que se repete depois do Super Bowl, mas é, é um, um rematch. É, eu acredito... Eu achava que o, o, o Panthers tinha mais vantagem sobre as, nessa partida porque se era a volta do, do Christian McCaffrey, né, provável volta do Christian McCaffrey, é, o time completo tem peças, o Denver perdeu o, o, o AJ Bowie, suspenso seis jogos por uso de, de anabolizantes, é, muitas peças que Denver tem sofrido, só que aí vai lá o Carolina Panthers, perde oito jogadores de uma vez só, os seus dois principais receivers, e aí vai ficar o embate de sei lá quem contra sei lá quem no, entre o Iron Seavers e o Cornerback. Só não sabe contra sei lá quem. É, é, exatamente. Os, os receivers do, do, do Panthers vão ser o José Ninguém e, o, e os cornerbacks do, 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 do Broncos vão ser o Aparecer Agora. É, Olha lá. Compra o quê? Que... 
Confia no QB Premium. Sobe um pouquinho o celular, Jaque. Ah, saiu, né? QB Premium. Confia no Premium. Espero que o QB Premium, 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 Premium não seja né? o WR que eles enfiaram ah, aleatoriamente ah, lá. O Tebron que não atualizou vocês dessa história de que o Dior iria receber como o quarterback premium que ele é. Ele usou essas palavras. Quarterback. Ah, não. Mentira. Tô mentindo, torcedor dos Broncos. Na, ne na negociação do contrato lá na... na, na Você escondeu isso da que... gente, Luiz. Você escondeu isso da gente. Demorou pra, pra assinar. Luiz passando é. pano pro Drulok. Não, o Luiz, nada pra ver aqui. Todo mundo circulando, circulando, circulando. Confia no QB é. Premium, cara. Vai. <risos> Eu achava que o Drew Locke ia levar a gente pro Trevor Lawrence, mas nem isso ele conseguiu fazer. É... <risos> Nossa, mas você sonhou longe, né, colega? Não é pra tanto. É. O Kendall Hilton talvez pudesse. <risos> Ali, Kendall Hilton não, é Hilton, né? Não ouve falar mal do Kendall Hilton, que foi, já, já está no Hall da Fama, por sinal. <risos> A, a, bra a braçadeira que ele utilizou no jogo foi pro Hall da Fama. Ai, gente, Já está em quinta. Ele voltou a vender carros. Ele voltou a trabalhar como vendedor de carros agora? Como <risos> vendedor, é vendedor de, de produtos farmacêuticos. Ah, não é de carros, tá? Então. Que era o que ele é, tava fazendo um mês atrás. Né? Colocar Eu imaginei jogar, ele é. total aquele tiozão de filme que, que vende o carro pra menininha por. 10 mil dólares é um carro todo ferrado, tá ligado? Eu imaginei total isso. É, esse é o Denver Broncos, um carro ferrado. Mas quem ganha o jogo, Luiz? Olha, pela falta de... Com tantos jogadores sem... É, fora no, de, 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 de... Do nada e provavelmente sem muitos treinos, eu acredito na vitória dos Broncos, mas eu queria perder esse jogo. Com essas palavras, passamos para a minha Mastrocolo, que vai falar do último jogo da rodada, que é último jogo aqui, do que a gente separou aqui, né? Que é Green Bay Packers contra Detroit Lions em Detroit. É, vem lavada aí, Mia? Ah, lavada não vem, porque a gente nunca mete lavada no Lions, né? O Lions, se tem um time que gosta de embaçar com a gente, é o Lions. Apesar do jogo ser lá no Ford Field, e isso já melhora, porque, né? É, é um dome. Melhor. E essa é porque em Green Bay já tá frio para caramba. Então, não, não acho que vai ser assim, nossa, um zilhão de pontos, não, não acho, acho que vai existir um respiro aí pós-Matt Patricia, mas vitória nossa, três postos de bola. Que foi o que aconteceu, no primeiro jogo de, entre as equipes na temporada foi 42 a 21. Exatamente, a gente vai ter ali, a gente vai ter ali as, as corridas que a gente vai tomar, porque eu não é. tenho uma defesa que sabe segurar jogo terrestre, então a gente tomou corrida de todo mundo, desculpa já que até é do Eagles, mas a gente... <risos> mas a gente tomou corrida de todo mundo nessa temporada, e na temporada passada o 49 arreganhou para todo mundo, que a gente não sabe defender jogo terrestre, tá todo mundo correndo na nossa cara, Dalvin Cook correu e esfregou isso na gente esse ano, sem dó nem piedade. Mas eu acho que mesmo assim o, o ataque do Packers vai ser, super, vai ser superior aí e a gente deve ganhar sim. Não acho que a gente vai ter mais problemas do na divisão esse ano. Ó, oh, eu vou jogar a Peterson aqui. Sai fora. 
A sorte dos Packers é que o Matt Patricia não foi demitido nessa semana. Ele foi demitido na semana anterior. Então, aquele joguinho em que o time dá o gás de felicidade do Packers já foi semana passada. Tanto que ele Se não empolgava, né, Jaque? Se não, eu acreditava. Eu acreditava que o John Peterson ia falar assim, meu irmão, eu tenho 75 anos. Eu, bem isso. eu tenho 75 anos, mas eu vou fazer atender essa jossa. Exatamente. Mas eu aí. Conheço, eu conheço um torcedor de Detroit que soltou fogos. O quê? Que isso pode demitir o Patricia? Aham. Uhum. Gente, mas a gente tá cantando, a gente tá falando dessa demissão do Patrícia, pedindo ela faz tanto tempo. Eu vou eu só comprar. Tem dois, eu vou só, tem uma... dois head na, só tem dois head coaches no mundo do futebol americano que a gente pediu mais demissão do que o Patrícia: Adam Gaze e John Harbaugh. Não, é, é que o Adam Gaze não, 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 não tem como. O Jim Harbaugh, né? Do, de Michigan. É, o Jim Harbaugh, desculpa. Eu sempre confundo é os dois. Os caras resolvem ser gêmeos e ainda tem a mesma profissão. É, é o do, da calça caque. O da, o não, tá entrando nessa caque. lista. Tá entrando nessa calça lista caque. o Antônio é Lins. Né? O Antônio Lins é, tá entrando eu... já nessa lista. Eu acho que eu ele vai não, cair antes do lado do Na lista de, de, de cabeças que a gente pede pra rolar, Matt Patricia tava ali, a Danguese que a gente segue pedindo. A, a e o Bill Bryan que a gente conseguiu cortar, né? Adam Agora Gaze eu quero ver a gente conseguir cortar em Michigan. Michigan tem que demitir o Jim Harbaugh. <risos> Aí já é outra coisa, Luiz. Você tá querendo fazer o programa durar duas horas, mas não vai conseguir, porque você não vai falar de college hoje. Até porque o jogo de Michigan foi cancelado também por causa de Covid, né? Graças a Deus, Deus não vai ter The Game. Exatamente. Um ano que a gente não vai perder pra derrubar o High State. Então, Olha é esse comentário do Luan no chat, que é pra Vamos finalizar ver aqui, pra fechar, essa live. O humor aqui de Harbaugh, depois de ser demitido de Michigan, vai substituir o Gaze nos Jets. Olha só que alegria. Pior que tem mesmo um rumor aí sobre isso. Aí seria demais. É, bom, pessoal, chegamos ao fim de mais uma, um livecast do The Playoffs, edição número 9. Antes, destaques finais e despedidas, começando com a Jaque. Aproveita para fazer aquele merchan também, Jaque. Você é da casa, mas é sempre bom reforçar o merchan para a galera. Então, gente, muito obrigada mais uma vez pelo convite. Foi super divertido conversar aqui com a Piada. Desculpa ter falado tanto dos Eagles, mas sigam-nos no Instagram, no Twitter, arroba esportismo underline, que é o um novo projeto que a gente começou. A ideia é falar de todos os esportes americanos, mas acontece que aquela mulherada ama a NFL e a gente fica tudo empolgada, tudo na maluquice, mas talvez agora para a volta da NBA no dia 22 a gente entregue aí alguma coisinha tal a gente vai dar uma olhadinha em hockey e você também gosta de maltratar né? tu ainda é torcedor do Penguins né Ricardo Deus me dibre cara não sei nem porque eu aceito os seus convites mas continue. eu não não sou dos Penguins não sou do não? Red Wings Red Wings ah, eu torço para os Penguins aqui eu não lembro. Tem o Marcelo, que é da nossa equipe, eu não sei se você conhece. Tem dois conhece. ou três é da nossa é equipe, torcedor dos Penguins. Tem mais um que é o Pedro, mas tem, é, tem uns torcedores dos Penguins. É, a gente rola que é uns torcedor meio aleatório, já. É, lá a gente tenta falar de tudo quanto é esporte americano, mas isso agora a gente está focado, obviamente, até o final. Ai, eu também, eu amo o Grit, gente. O Grit é o melhor mascote de todos os esportes, de todos os mundos, e quem discorda tá errado. É, sigam a gente é lá. Eu gosto em... mais do Fanery. 
Não, é eu gosto do... Não, o, do, o Blue do Colts. Ele é briga bom, junto. Cara. Ele briga junto com o Green porque são os dois mais fofos pra mim. Os dois mascotes não, mais fofos. O, o Blue, ele é fofo. O legal do Grit é que ele é fanfarrão. Ele é dos caras que ele vai... <risos> é verdade. Né? É aí, é isso. Nada vence a linguinha, a linguinha e a barriga do Philly Fanatic. É, ele também é muito Não, fofo. é muito, é muito é fofo, gente. Mas enfim, lá no esportismo a gente tenta falar de todos os esportes, a gente vai voltar agora com a NBA também. Lá tá a Tati, a Tatiana Casorla, né, que todo mundo conhece, a Cássia Pires, a Nath Máximo e a Dani Kowalski. Então sigam também todas as meninas nas redes sociais, tá? Pra vocês ficarem acompanhando o que, que a gente fala por lá. E muito obrigada mais uma vez a isso, arroba esportismo underline no Twitter e no Instagram, tá aqui. É porque pra mim tá do outro lado. Tá meu, eu também tô confuso aqui. Mas tá aqui embaixo, pessoal. Você que tá assistindo. Não, não, é muito difícil apontar pras pessoas que estão é, com você é, na live. É, eu apontei pra já que umas três vezes pro lado errado. É, na tipo, parede, né? Eu fui, apo... e... eu fui apontar pro, pro Ricardo e apontou pra parede. Não, não tá. É, é. é isso. Ai, Deus. E aí, vocês seguem toda a gente, todo mundo por lá, consumam aquilo que a gente faz. A gente também faz podcast, também tá no Spotify, tá no Deezer, tá em tudo quanto é buraco. Que a gente gosta de falar de esporte também. E obrigada mais uma vez pelo espaço, gente, para conversar com vocês, que sempre é divertido demais, né? Companheiros de longas viagens, de outros projetos, de outras vidas. E é isso aí. Isso aí, Jaque. Muito obrigado pela participação. Ela que é concorrida, viu? Tô tentando há algumas semanas e tem outros que estão tentando agora. Mas eu te expliquei. É porque assim, Sim, o Igor está na merda. Quando o Igor está na merda, todo mundo quer me falar comigo. Todo mundo quer me ver puta no rolê, entendeu? Aí é isso. Jaque, a galera quer ver a gente virando craque neto nesse rolê. É, isso é isso mesmo. Ah, e detalhe, só pra acabar, hashtag Doug Peterson. Beijo, gente. Já tem, já tem duas semanas que a Mia era o craquinete, a gente tava precisando de alguém novo. <risos> Eu fui craquinete então. Mia, valeu pela participação. Algo a acrescentar? Ah, gente, sempre uma delícia estar aqui nessa bancada. Semana que vem a gente tá aqui de volta. De noite a gente tem o preview. De tarde, no mesmo dia, a gente tem a resenha lá no canal do Ale a Pouca na Twitch. A gente dando aquela passada de régua, tem maratona NFL, tem um monte de podcast, um monte de coisa para você curtir com a gente. Fica de olho aqui no canal, ativa o sininho, segue a gente nas redes sociais, porque rola muita coisa aqui no The Playoffs e você tem que ficar por dentro de tudo. Isso aí, Luiz. Valeu pela participação. O que você conta para finalizar? Eu que agradeço a participação, é, poder participar aqui. Agradeço a já que ter vindo aqui falar com a gente. Portismo, que é um excelente site, não foi muito bem na Liga dos Sites, mas foi um excelente site. Né? <risos> Filetada é... grátis. Ai, meu filho, deu tudo errado. Começou aqui na primeira semana, elas não sabiam que era no Yahoo e não escalaram o time e fizeram zero pontos. É, mas... Não, você viu que eu tava, né? Foi um draft longo. E eu tava contando, eu falei, haha, alguém vai esquecer e vai pegar o Luke Kukli. Alguém vai esquecer. Você mesma que esqueceu. Exatamente. Aí eu falei, exatamente ah, foi... que Obrigado para todo mundo que participou aqui com os, nos comentários e todo mundo que vai ouvir no futuro, né? No, no, no podcast. E vamos ver essa semana Gold Dolphins. 
Isso aí, pessoal. Chegamos ao fim, então, do livecast de Playoffs. Essa edição que é gravada e editada pela WP1Cast, ó, os contatos aqui embaixo também, para você que quer gravar o seu podcast, né? Seja por lazer, seja por algum projeto aí pessoal, a sua empresa, né? O podcast está na moda. Você precisa ter um podcast. Fale com o Pix no número 549-9620-5634 ou para o site WP. É, wpcom.rs barra oncast toda semana eu me enrolo aqui pra falar o nome do site, mas é isso aí manda mensagem pelo whatsapp que é mais fácil porque aí o Pix responde na hora, tudo bem mas, vem de zap, enfim, bebê é isso aí, obrigado a todos que participaram com a gente aqui nos comentários, foi muito legal até a mãe do Luiz chegou agora aí parabéns para o Luiz enfim. olha, a mãe dessa vez minha não foi a minha no... e eu não tô tomando escrocada porque eu no falei mal do Bronco também. A sogra, hoje o Luiz trouxe a família toda. Então, galera, mais uma vez, estourando o tempo de programa, graças ao Luiz, porque ele não atrapalha o Miguel, mas me atrapalha. Então, pessoal, valeu. Uma hora e cinquenta de muito conteúdo, espero que tenham gostado. Nos vemos na semana que vem. Se tudo der certo, nenhum adiamento rolar. Programa na terça-feira para falar da semana 15 da NFL. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, gente. Até semana que vem. Tchau.